0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kankleire, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? dem sind wacht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC
1: Ingolstadt. Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute sprechen wir über die zugegebenermaßen doch etwas schwierige Impfquote der Schanzer, über den erneuten Trainerwechsel, aber auch über das, was uns positiv stimmt für den Rest der Saison. Viel Spaß dabei! Servus, Schanze! Viele von euch haben ja... Ja, sich gewünscht, dass wir eine Sonderfolge aufnehmen sollen zum Trainerwechsel. Der Schanzer hat doch uns so ein bisschen überlegt, hin und her überlegt, letztes mal haben wir es auch nicht gemacht. Die haben gedacht, naja, wenn wir jetzt jedes Mal, wenn wir einen Trainerwechsel machen, die Sonderfolge machen, haben wir das schon gesagt, dann machen wir mehr Sonderfolgen als normale Folgen. Deswegen machen wir heute ja so eine halbe Sonderfolge, aber aus einem anderen Anlass. Zum einen haben die Schanzer tatsächlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Und zum anderen ist der Bede doch aus seiner äh, süd-mittelamerikanischen äh, Exil-Daseinsphase wieder aufgetaucht. Wir waren uns nicht
2: ganz sicher, aber ist wieder da. Bene, schön, euch wiederzusehen. Ja, vielen Dank für diese warmen Worte. Ebenfalls eine Freude, wieder euch zu sehen. Ja, Martin ist auch da.
1: Ich war die ganze Zeit da, aber. <lacht> ja, Martin war die ganze schön, Zeit da. Schön, euch wiederzusehen. Also, ja, Bene, wurde's, du wurdest vermisst, auch wenn wir letztes Mal über den Derby-Rand auch ganz gut noch. Dich überbrückt haben. Aber es ist schön, dich wieder in unserer Runde zu haben und so ein bisschen taktische Finesse einfließen zu lassen. Insofern, du die Spiele gesehen hast aus deinem Exil. Bin mir nicht ganz sicher. Zum Teil, zum Teil. Ja, das ist überraschend. konzentrieren wir uns einfach auf die Spiele, die du gesehen hast. Das sollte sollte der reichen, um uns ergänzen zu können, glaube ich. Wunderbar. Ja, gut. Es also ist wieder einiges passiert. Wäre langweilig. Also es ist, wir hatten fünf Spiele seit letztem Mal und wir hatten noch einen Brentrainer, was zwischendrin Und ich glaube, wir machen es tatsächlich einfach genauso, dass wir erstmal noch ein bisschen über das reden, was vorher war, über die Spiele unter Schubert und dann über alles, was danach kam, einfach über ja, separiert reden. So, das wären drei Spiele. Das also die Frage, also es ist so, ach, Corona, Pandemie, nicht im Stadion zumindest. Ich war in keinem dieser Spiele irgendwie in einem Stadion und irgendwie verschwimmen mir so ein bisschen die Spiele im Kopf langsam. Aber das erste der Spiele war tatsächlich noch ein Heimspiel gegen den KSC, das mit einem glorreichen Punktgewinn ausgegangen ist, also einer der wenigen Punkte unter Schubert oder zweite. 1 zu 1, meines Erachtens war es ein, ein ja, einer der wenigen auch gerechten Punkte irgendwo. Ich, ich weiß, Martin, kannst du dich groß noch dran, äh, dran erinnern, wer da die, die Hand, die Oberhand hatte in diesem Spiel. Ja, also verschwimmt natürlich auch so ein
0: bisschen, stimmt schon, das ist echt ein paar Tage wieder her, wir sind selber schuld, wenn wir irgendwann erst so lange rauszögern, bis wir aufnehmen, aber KSC-Spiel ist für mich auch einfach wieder so ein klassisches Spiel, sowohl vom Spielverlauf, als auch einfach von der Ausgangslage an sich, ein ähm, Heimspiel, von dem du irgendwie schon sagen musst, naja, es ist eigentlich eins der Spiele, die dann eher noch in die Kategorie fallen, die musst du mal gewinnen, ähm, als jetzt irgendwie halt dann auswärts beim HSV oder so, worüber wir ja auch noch sprechen. Und gerade wenn du dann in Führung bist, ähm, soweit ich das noch rekonstruieren kann, auch mit einer ordentlichen Leistung in der ersten Halbzeit, dann ist es natürlich blöd, wenn dann am Ende, du sagst, irgendwie Punktgewinn rausfliegt, aber am Ende ist es halt ja, auch nur ein Punkt äh, gegenüber drei. Einfach vielleicht ja, wenn man Zwingen. nur fünf
1: Punkte hat, dann ist jeder Punkt Punktgewinn.
0: Kann man auch andersrum sehen, glaube ich.
1: Ja, das ist... Ähm Mal wieder, wie wir schon lachen, gegen Gegner, von dem man sagt, naja, wäre ganz gut, halt mal irgendwann zu gewinnen. Wir haben so oft, glaube ich, dieses Jahr schon gesagt, naja, jetzt kommen die Spiele, die man mal gewinnen muss. Und ich glaube, wir haben keins von denen gewonnen. Doch Christian tausend spielt damals das haben wir dann gewonnen als eines der Spiele, die wir gewinnen müssen. Ja. Ähm, weil dabei läuft das ja eigentlich alles ganz gut. Du gehst mit einzelnen nur in Führung mit einem Tor, das so ein bisschen, naja, kann man schon glücklich nennen, also auch wenn du wahrscheinlich bei Keller immer sagst, das ist kein Glück, sondern das war ja, ein Stück gewollt. Also das, da kann, das kann selbst ich
0: nicht abstreiten, also der Ball wäre ja mal vorbeigegangen, ähm, klar, also natürlich glücklich, aber in der Phase, in der wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen waren, finde ich schon auch das Tor irgendwie halbwegs folgerichtig, du hast dann auch mal irgendwie endlich mal vielleicht auch das Glück, das du irgendwie brauchst, wenn du unten drin stehst und, und eh schon viel gegen dich läuft. Ähm, ist in Führung und kriegst aber halt wieder extrem billig irgendwie mal wieder nach einer Standard, wir haben es in, in der letzten Folge schon besprochen, wie, wie anfällig wir nach Standards irgendwie sind, das hat sich in dem Spiel genauso fortgesetzt, ähm, wieder im Endeffekt den Gegner ziemlich schnell zurückgeholt, für das, dass du davor ziemlich viel Aufwand eigentlich betrieben hast, um in, in Führung zu gehen, das dann auch erreicht hast und dann im Endeffekt ja, mehr oder weniger postwendend oder zumindest nach in der ersten Halbzeit irgendwie den, den Ausgleich wieder kassiert und gefühlt natürlich bricht das dann schon auch so ein bisschen einfach diesen
1: vielleicht leichten Aufwärtstrend, den du dir irgendwie selbst da erarbeitest.
2: Bene, wie viel von dem Spiel hat man so im Dschungel mitbekommen? Ich habe das Ergebnis mitbekommen, aber von, von dem Spiel wirklich tatsächlich äh, gar nichts. Insofern, äh, ja, kann ich da leider nicht so viel dazu sagen, aber...
1: Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
2: Ja, da habt ihr hier quasi schon die Argumente Also gesagt. Eigentlich ist dann auch gerade zu Hause gegen den Gegner, der auch jetzt nicht irgendwie zu den Top 6 oder so gehört, ist das dann eigentlich schon fast zu wenig, gerade wenn du auch mal 1-0 vorne bist, dass du dann auch mal eine Führung quasi über die Zeit rettest oder dann ins Ziel bringst und der bringt halt effektiv in so einer Lage dann unentschieden einfach sehr sehr wenig
0: KSC ist für mich auch so irgendwie der Inbegriff dieser Mittelfeldmannschaft in der zweiten Liga aktuell die du auch ganz schwer einschätzen kannst oder die schon auch irgendwie Leistungsschwankungen drin haben dann mal wieder irgendwie gegen starke Gegner Punkten gefühlt hatten die an dem Tag jetzt nicht, nicht den besten Tag und ja am Ende glaube ich jeder neutrale Zuschauer würde da sagen, dass das 1-1 absolut, absolut in Ordnung geht ähm in unserer Situation ist es, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen frustrierend. Vor allem, ja, am Ende warst du halt auch wahrscheinlich nur irgendwie 30, 30 Minuten irgendwie überlegen. In der zweiten Halbzeit hat sich es dann wirklich, finde ich, sehr ausgeglichen und auch auf sehr überschaubarem Niveau gehalten. Und was mich dann auch irgendwie im Stadion ziemlich frustriert hat, war einfach die Tatsache, dass du dann am Ende nicht mehr so das Gefühl hattest, dass sie auch wirklich mit aller Macht irgendwie auf den Heimsieg gehen Mag vielleicht der oder andere anders sehen, aber irgendwie mir ist so Buntic ein bisschen irgendwie vom Auge, dass ich dann wieder bei, bei Abstößen irgendwie mega Zeit lässt und so. Ähm, da glaube ich, ging es nicht nur mir so, das hat schon ein bisschen auch für Unruhe einfach. Äh ja, das hat man ja davor,
1: das war das Kiel-Spiel, ich glaube schon, das war, doch, das schon. Ja, das war auch zu so Heimspiel in 1-1, wo relativ viele Zuschauer wieder irgendwie im Stadion waren, sondern man auch gedacht hat, das haben letztes Mal glaube ich schon gesagt gehabt. Warum zur Hölle versucht man es denn jetzt nicht nochmal? Was bringt, was bringt dir Punkt 6 so ungefähr? Also du brauchst halt jetzt langsam mal den Dreier. Also dann ist, kann man doch langsam vielleicht mal ins Risiko gehen. Ist so eine Frage. Ich denke mir auch vor, zu Hause, so blöd klingt immer so also vor allem im Publikum, könnte man doch auch mal versuchen, da irgendwie den, ja, wenn, wenn nicht da, jetzt gegen KSC-Spiele, die nicht so unglaublich gut drauf sind und vor heimischen Publikum zumindest mal eine Dreier zu holen, weil der Auswärts beim HSV bist du wahrscheinlich nicht in der 93. Minute, das 2-1 als Zwing.
0: Und das kann ja wirklich ein Knackpunkt dafür die sein, wenn du in der Nachspielzeit irgendwie da das
1: 2-1 mal machst, dass das vielleicht irgendwie diesen Schalter umlegt. Ja, es ist, ist glaube ich immer schwer, Hätte hätte, wäre, könnte, kriegst, machst du auf, machst du in der 92. Minute, kriegst einen Konter, verlierst das 2-1, hast einen Knackpunkt andere Rechnung. also ich glaube, es gibt für alles irgendwie Argumente, aber das ist, das ist irgendwie so ein bisschen, da kommen wir vielleicht auch zu, aber für mich auch symptomatisch irgendwie unter Schubert, also das ist schon oft so ein bisschen diese, ja, so ein bisschen Angsthasen-Fußball dann auch gewesen, also dann am Ende dann nicht mehr zu versuchen, wirklich den Dreier zu holen, das hat sich schon mehr mal, mehrfach da irgendwie gegeben, weil man schon froh war, dass man irgendwie einen Punkt holt. Aber über schubert wrap up kann man ja gleich noch reden. Nächstes Spiel war eher eins, wo man sich so denkt, naja gut, das ist jetzt nicht das Spiel, das wir gewinnen müssen das ist wahrscheinlich auch nicht das Spiel, wo wir gewinnen werden. Beim HSV, auch wenn der HSV in den letzten Jahren immer dafür gut war, irgendwie Punkte bei dummen Spielen liegen zu lassen, aber irgendwie war das nicht das Spiel, wenn dem der HSV Punkte liegen lässt. Und ich glaube, wir sind mit einem 3 zu 0 am Ende auch noch sehr, sehr gut bedient gewesen. Also da, wenn es da, der HSV ein bisschen mehr Spielglück hat und ein bisschen mehr Laune noch, dann kriegst du halt 6. Also, das war schon sagen wir mal, standesgemäß, oder? Also ein HSV, der gut, gut spielt, wie er müsste in der Liga und wir, wie wir halt da stehen.
2: Ja, ich meine, du machst halt wieder auch bei den Gegentoren halt schon relativ einfache Fehler. Und das war dann irgendwie so bei mir, wo ich mir dachte, ja, es zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch die ganze Saison. Ich meine, wurde ja auch von uns immer mal wieder also erwähnt. Und wenn du halt irgendwie bei dem 1 0 also wo dann, glaube ich, Antonitsch nicht gut aussieht. Und dann quasi bei dem 2-0, was du nach einer Ecke bekommst, das sind halt irgendwie so diese typischen Fehler, die sich dann immer wieder durchziehen und wo ich es dann schon, also er gesagt habe, in dem Spiel gegen eine Mannschaft, die sicher den Anspruch hat, quasi auf jeden Fall bei den ersten sechs mitzuspielen. Dass du dann dann auch noch einfache Fehler machst, dann wird es halt sehr, sehr schwer, dass du da irgendwas mitnimmst.
1: Ja, bei dem 1 zu 0, bei dem Antonitsch, entscheidenden entscheidende Fehlerwand hat es für mich sofort geklingelt, das wird das eine Tor. Hätten nicht zehn sein können, die also, ähm, so dann. Ja, also wie du schon sagst, also Spielzeit halt gegen war ist eh schon eine schlechte schlechte Ausgangssolution, aber dann darfst du dir halt auch noch wirklich nicht noch hinten diese ja, die klassische FC-Igolstadt-Verteidigung erlauben. Also das dann war spätestens Tag da klar, dass du da nichts holen wirst an einem Tag. Ja, genau. Also ich war,
0: war oben in Hamburg, ähm mir war da auch relativ schnell klar, dass das jetzt nichts zu holen gibt, dass da eher irgendwie nochmal ein bisschen auswärtsfahrten äh, genießen und irgendwie mit den Leuten ein bisschen quatschen ist. Das und das Spreit, ja. Ab und an beim Bierstand vorbeischauen. Also ich finde auch, also das hast du im Stadion gar nicht so gesehen, aber wenn, wenn du dir das -0 noch mal nochmal anschaust, also wenn sagt, der Antich macht da den Fehler, das ist ja noch, noch positiv formuliert, also das ist ja eigentlich nicht profitauglich. Ähm, also das ist schon schon ein bisschen absurd verteidigt. Klar, hat HSV auch irgendwie in den Einzelspielern die Stärke, aber ähm, das ist eigentlich keine Ausrede. Klar, denen reicht da irgendwie eine durchschnittliche Leistung gegen uns, um, um das wirklich standesgemäß irgendwie 3-0 zu gewinnen. Aber ja, also das war in dem Spiel, finde ich, über weite Zeile dann schon, schon ein echter Klassenunterschied. Was aber, glaube ich, auch okay ist. Also das hätte jetzt auch in der normalen Saison einfach so laufen können und du hättest das Spiel einfach abtagen können, so, in der Konstellation, wie du halt dastehst und ähm, wie die Spiele alle laufen, ist es natürlich dann halt im Gesamtbild noch frustrierend, dass du einfach ja, zu Spielen, die du eh nicht gewinnst, äh, dann noch sowas dazu kommt, wo du auch einfach komplett chancenlos noch rausgehst.
2: Ja, und vor allem hatte man irgendwie da halt nochmal so das Gefühl, also dass irgendwie auch also dieses System mit Dreier-Fünfer-Kette, was man ja eigentlich spielt, um dann quasi die Mannschaft zu stabilisieren beziehungsweise halt deutlich defensiver ausgerichtet zu sein, dass das irgendwie auch überhaupt nicht funktioniert. Also gerade wenn man dann vielleicht auf das 1-0 mal, jetzt unabhängig von dem Fehler, auch auf so einer taktischen Ebene eingeht, dann ist es ja so, dass dann schon immer an der Schnittstelle zwischen, sag ich mal, der Dreierkette und dann den, den Außenverteidigern, dass da immer wieder quasi da Pässe in diese Ebene reingekommen sind und das auch einfach nicht gut verteidigt wurde. Und äh, also das hat sich so, so ein Eindruck hat sich bei mir in dem Spiel dann, also unabhängig von den Eindrücken, wo wir jetzt gerade erwähnt haben, nochmal aufgetan.
1: Äh, total. Also ich könnte euch noch einigen, dass es auch nicht gut war. Aber ich glaube, man hat wie schon gesagt, das ist halt so ein Ding, also das ist nicht der Gradmesser gewesen, dieses Spiel. Und irgendwie war es eh klar. Und wenn, wenn HSV mal halt so spielt, wie es seine Möglichkeiten hergibt und wir so spielen, wie es unsere aktuellen Stand halt hergibt, dann weil, bist du mit dem 13 0 halt einfach bedient. Das Beste an dem Spiel war am Ende des Tages halt, dass es nur drei waren und dann ist es auch okay, keine Ahnung, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass da mehr rauskommt, sondern ja. halt eher im nächsten Spiel. Und dann können wir ja das vor was abhaken, oder?
0: Ja, lass mich noch kurz ein, zwei irgendwie Punkte noch ergänzen. Also, wie es Ben ja auch schon gesagt hat, es ist halt wieder ein standard -Gegentor auch dabei, das ist halt, finde ich, wieder auffällig, weil auch das haben wir letztes Mal im Endeffekt schon gesagt, ja, du kannst irgendwie dann durch einfach individuelle Klasse des Gegners mal Spiele verlieren, aber halt, ich finde... Zumindest deine Standards, wenn du schon irgendwie so spielerisch limitiert bist, einfach sauber zu verteidigen und vielleicht auch die eigenen irgendwie besser auszuspielen, wäre eigentlich schon mein Anspruch, wenn du das halt, wenn sich das einfach Spiel für Spiel fortsetzt, ist es von außen, finde ich, echt, echt frustrierend zu, zu sehen. Und ansonsten, ja, wie ihr gesagt habt, HSV für viele Situationen einfach irgendwie zu schnell für unsere Abwehr gefühlt. Und was mir da in dem Spiel auch kam, ist, über, über links waren wir da komplett überfordert, zum Teil auch. Ich glaube, Jatta war das über die Seite dann. Naja. Und fand es im Nachgang auch ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, dass wir dann wieder irgendwie also auf die letzten 10, 20 Minuten irgendwie berufen, wo wir dann mal die Latte treffen oder auch mal mitspielen. Ja, wo, wo der Halsfahr halt auch irgendwie wieder drei, vier Gänge zurück, äh, zurückschaltet. Muss man muss jeder selber wissen, ob, ob das irgendwie Sinn macht.
1: Ja, auch das ist ja symptomatisch, irgendwie dieses, wie redet man am Ende des Tages drüber, das ist ja das, was wir uns ja hier viel darüber ausgelassen haben in den vergangenen Jahren auch, immer dieses, naja, du kannst ja Scheiße spielen, aber am Ende des Tages ist ja immer die Frage, wie du es halt aufarbeitest. Klar gibt es dann außen immer interne und externe Sicht oder sowas, aber wenn dann halt in diesen Pressekonferenzen immer sich an dem Strohhalm festgehalten wird, der das einzige irgendwie nicht Beschissene war, ja, dann weißt du ja eigentlich immer schon so, naja, wo soll es denn hingehen? Also, wie, wie soll das nächste Spiel aussehen, wenn du dich dann immer an sowas festhältst? Ja, haben wir noch was zum HSV, bevor ich mich wieder abschneide hier. musst nicht, so HSV-Fan bist. Wusste ich auch nicht bist gerade. Dann. <lacht> ja, dann das nächste Spiel, das, ist, das war wieder eins von denen, dass du natürlich dann gewinnen musst, bevor dann doch einiges irgendwie noch dazwischen gekommen ist. Das Spiel gegen Rostock. Direkt ein Konkurrent, Konkurrent mit Aufsteiger und da auf jeden Fall, naja, gut, irgendwann ein bisschen die drei Punkte her. Nur dann äh, kam es tatsächlich zu äh, einem na, problematischen Zwischenfall, würde ich mal nennen. Und äh, durch, ich weiß nicht, äh, äh, ein leidiges Thema. Ich weiß nicht, wie die wir darauf eingehen wollen, aber na ja, das ist äh, eine Situation, von der ich mir dachte, dass sie eigentlich der, in den Punkt, an dem wir jetzt sind, nicht mehr unbedingt passieren sollte. Klar kann es irgendwie passieren, dass du positive Corona-Fälle hast. Das ist, passiert immer, egal wie viel Impfungen und Co. Aber dass dann halt zusätzlich irgendwie auch noch äh, acht Leute in Quarantäne gehen müssen aus Trainerstab und Mannschaft, zu den sieben, die positive Corona getestet wurden, das äh, lässt bei mir schon irgendwie sehr, sehr viele Fragezeichen zurück. Und ich muss sagen, also was genau passiert in diesem Verein dann in den letzten Monaten und anderthalb Jahren, dass doch so viele Leute noch dabei sind, die halt nicht vollständig geimpft sind. Und ich muss ehrlich gesagt aus persönlicher Sicht sagen, dass ich das sehr, sehr kritisch und schlecht sehe, auch als Vorbildfunktion, dass in dem doch sowas passiert. Wir hatten die sieben, die positiv getestet wurden, weil das passiert. Aber die zusätzlichen acht, die dann halt aus dem Betrieb genommen werden wegen diesen Versäumnissen, vor allem als auch so aus gesellschaftlicher Sicht finde ich extrem extrem kritisch weiß nicht, ich bin ja wie du das siehst diese Thematik
2: also ich meine es ist einfach also wenn wenn ich das als Verein trifft dann da kommen wir ja gleich noch drauf dann ist es einfach super schwer quasi auch äh, den Profifußball einfach aufrecht zu erhalten wenn du damit dann immer rechnen musst äh, quasi dass dann äh, bei, bei einem positiven Corona Fall dann noch sieben oder acht äh, ja Spieler beziehungsweise vom Trainerstab sofort in Quarantäne müssen und das finde ich dann schon schwer, also mit, mit diesen ja, Unsicherheiten dann quasi überhaupt zu planen, gerade in der aktuellen Phase, wo dann einfach die äh, Inzidenzen wieder stark nach oben gehen. Das, das andere an sich, ich meine, das, das ist, glaube ich, zu dem Thema wurde einfach schon super viel gesagt. Also gerade um das Thema rund um die kimmich also die Impfdebatte klar. Es ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie viel der Verein da quasi selbst an sich gemacht hat, um dafür auch zu werben. Ich meine, also ich kann es von außen schwer nachvollziehen, das muss ich auch sagen, aber man, man kann sicher als Verein immer auch nur immer wieder darauf hinweisen, bitte lasst euch impfen, das und das sind die Konsequenzen, die uns drohen, weil es ist, es ist nun mal so, dass es dann eben auch in keinem Bereich oder, oder beziehungsweise im Sportbereich nicht und auch nicht die allgemeine Impfpflicht an sich gibt. Zum, zum steckten Verein sicher auch in gewissen Punkten immer so ein bisschen in einem Dilemma. Weil nämlich erst sofort auf einen zurückfällt und man sofort sehr, sehr präsent in der Öffentlichkeit ist, aber man ist schwer halt dem was entgegensetzen kann, wenn ein aktueller Spieler, der unter Vertrag ist, sagt, nee, ich will mich aus welchem Grund auch immer nicht impfen lassen.
0: Der Verein hat es ja relativ datenschutzkonform, sag ich mal, ähm, kommuniziert, also da wirklich nicht, nicht irgendwie namentlich gesagt, wer jetzt in welche Kategorie irgendwie fällt. Und ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich auch unterschiedlichste Kategorien. Das wurde ja zumindest irgendwie gesagt, dass es auch irgendwie zum Teil dann einfach Geimpfte gibt, die noch nicht die zweite Impfung haben. Ich glaube, in der Konstellation, im Profifußball war das ja jetzt auch schon öfter mal irgendwie in Diskussion mit, ja, macht es Sinn, sich irgendwie während des Spielbetriebs äh, zu impfen zu lassen und so weiter. Dann gab es irgendwie ja auch in Kimmich Musiala irgendwie diese Diskussion mit, ja, Musiala war da noch nicht 18, da war der Impfstoff noch nicht freigeben und so weiter. Ich weiß, dürfte jetzt bei uns wahrscheinlich keinen irgendwie treffen. Ich meine nur, es gibt unterschiedlichste Konstellationen, deswegen steht es uns wahrscheinlich nicht zu, jetzt sei jeder Einzelne irgendwie dazu zu bewerten oder da sagen wir auch Spieler runter zu münzen. Aber ähm, ihr sagt es ja selber, ihr seht es kritisch, ich würde sogar noch weitergehen. Also ich war extrem sauer einfach, ähm, dass das bei uns so, so massiv ist, ähm, war mir auch nicht bewusst. so. Ähm, auch auf Nachfrage, Bene, weil du es gerade angesprochen hattest, ja, es wurde vom Verein massiv eingewirkt, auch mit ich glaube externen Ärzten, soweit ich das weiß und wenn ich das dann irgendwie höre, dann muss man schon im Endeffekt auch in Frage stellen, ob da ja, wirklich Interesse am Erfolg des Vereins da ist oder ob da nur eigene Interessen höher gestellt werden wenn ich eh schon sehe, dass wir ja, extrem schwer haben werden diese Saison die Klasse zu halten, dann kommt es auf dem Großen an und dann ja, brauche ich keine Spieler im Verein die ihre eigenen Interessen über den Erfolg des Vereins stellen
1: ja, ich will nicht, wir beide schon sagen, also, Das ist eine persönliche Entscheidung, wie du mir schon sagst, aber fängt ich okay, deswegen ich will, will ich es auch das nicht auf einzelne Spieler unterbrechen, wie ich auch schon Martin Mir geht es tatsächlich auch eher ums, ums große Ganze. Ich denke, na, okay, also Klar gibt Leute, die sagen, nein, es gibt Gründe dafür und das ist auch okay, aber ja, vor allem so als, ja, aus, ich finde es so viele Facetten, du sagst jetzt aus sportlicher Gesamtsicht, das Verantwortung für den Verein. Ich finde es als gesellschaftliche Verantwortung, als Vorbildfunktion, im Profisport, als Verein, der sich ja natürlich schon auch gerne positionieren soll und darf auch irgendwie in, in gesellschaftlichen Themen, in Vorbildfunktionen, in sozialer Geschichte, finde ich halt, äh, du disqualifizierst dich halt als Gesamtkonstrukt halt auch für irgendwelche moralischen Themen, am Ende des Tages, wenn du da du halt denkst, ja, durch was für ein Scheiß man geht seit anderthalb Jahren hier in dem Gesamtkonstrukt und äh, klar kann man niemanden zwingen dazu, aber andererseits zeige ich mir halt auch immer, naja gut, das ist ja auch einfach, es ist ja ein in es Mannschaft, die ja zusammenstehen, da, da zusammenarbeiten an diesem Ziel, den klassenhalt zu schaffen und ich mir, wie kann es dann eigentlich sein, dass, immer, dass es da so Gruppen gibt, die sich dann doch irgendwie bilden innerhalb dieses Konstrukts, die halt einfach komplett gegenschießen. Und mir wäre es wesentlich, wesentlich lieber, wenn wir das Verein werden, da sagen würde, ja cool, passt, wir sind durch. 99% Impfquote, was auch immer. Ja, Das wäre mir natürlich wesentlich lieber. Du kannst niemanden dazu zwingen. Aber eines Tages, naja, du hast jetzt über Wochen und Monate immer gedacht, irgendwo gab es einen Verein und denkst dir, hahaha, was ein Clownsverein. Und äh, dann triffst du deinen eigenen und denkst dir, oh Gott, wieso müssen wir eigentlich immer mit allem, was wir machen, wieder irgendwelche Scheißschlagzeilen machen? Also wirklich, egal was wir tun, wir haben einfach nur ein Talent dafür, drecks zu machen.
2: Ja, ich glaube, das ist dann aber ja auch wie du schon sagst also nicht da ist der FCI nicht der einzige Verein und wenn man dann irgendwie gerade am, am Anfang das halt so noch äh, sieht also wo dann die eine ähnliche Thematik in Mainz war und ich glaube also jetzt dann ähm, drei vier Monate später wird dann auch äh, verkündet dass äh, irgendwie von Heidel das dann vom ganzen Umfeld und dann irgendwie von also von der ersten Mannschaft mit Betreuern und so weiter von 50 Leuten dann jetzt also quasi nur noch einer nicht geimpft ist, also dann, dann, dann glaube ich, zeigt es schon, dass zum einen so ein Erkenntnisprozess auch noch stattfinden kann. Ähm, ich finde es ich deswegen schwer, also wie sage ich persönlich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und ähm, finde es, wie ihr erwähnt habt, auch super, super schwierig, bloß äh, sehe ich halt auch die, diese Thematik, dass du als äh, Verein, wenn du immer wieder darauf hinweist und dafür wirbst, was, was ich auch äh, finde, dass, dass das äh, die Verpflichtung fast schon eines Vereins ist, dass das dann schwierig ist. Ich meine, das war ja gerade in dieser Kimmich-Debatte. Du kannst dann quasi, wenn ein ungeimpfter Spieler in Quarantäne ist, musst du den Lohn nicht zahlen. Ja, das kannst du machen. Aber darüber hinaus besteht ja einfach ein ganz normaler Arbeitsrecht, Vertrag, wo dir dann in gewisser Weise auch die Hände gebunden sind. Insofern ist es, glaube ich, schon auch für den Verein selbst dann ähm in gewisser Weise da noch eine schwierige Gesamtkonstellation, weil du natürlich immer wieder darauf zugehen kannst, auf die Spieler und auf jeden Einzelnen und sagen, bitte lasst euch impfen, das sind die Daten, das sind die Erkenntnisse und so weiter und so fort, aber du dann in gewisser Weise auch dann, ja, an eine Grenze stößt.
1: Klar, ich glaube, das ist halt irgendwie schwer, im Moment. Moment, auch ich sagen, dass man irgendwie dem Einzelne. Also das ist, glaube ich, ein Problem gerade. Wir wollen ja weder irgendwie auf einen Spieler unterbrechen. Andererseits kannst du, wie du schon sagst, auch jetzt nicht sagen, naja, die Vereinsverantwortlichen sind dran schuld. Ja, also Das ist ja auch nicht das Thema. Ich glaube, weiß nicht, Martin, wie es bei dir ist, aber ich bin halt irgendwie, wie wir letztes Mal unzufrieden mit der Gesamtsituation waren, bin ich halt irgendwie sauer auf das Gesamtkonstrukt irgendwie. Und es ist schwer, den Einzelnen dazu zu nennen.
0: Ja, also soweit ich das aus meiner Position beurteilen kann, kannst du dem Verein wirklich relativ wenig Vorwurf machen, weil da sehr viel versucht wurde. Und ich weiß auch nicht, ob man sich jetzt hinstellen kann und sagen, ja, du musst, darfst dann die Spieler nicht mehr einsetzen, Also dafür ist halt die, die sportliche Situation auch prekär genug. Ich glaube, das wäre jetzt auf Platz 7 stehen nochmal irgendwie was anderes, dass du dann tatsächlich irgendwie sagst, naja gut, dann spielst du halt nicht. Ähm, so sind wir halt einfach zu sehr auch abhängig dann von der Qualität einzelner Spieler, gerade auch mit den ganzen Verletzungen und so weiter. Um das aber vielleicht noch abzuschließen, was ich jetzt ganz gut fand in den letzten Tagen auch nochmal, dass irgendwie Bayersdorfer glaube ich, gesagt hat Richtung Wintertransfers, das auch ein Kriterium für neue Spieler ist, tatsächlich der Impfstatus, um halt einfach solche Situationen dann auch in der Rückrunde nicht nochmal zu haben. Was ich interessant finde, dass er das so, so klar formuliert, ich aber aus meiner Fansicht dann auch gut finde.
1: Ja, das hat ja für glaube ich, schon als Erster irgendwie großzügig angekündigt gehabt damals, dass man halt, dass es so einfach ein Kriterium sein muss, ist ja auch vollkommen klar, ich meine, das ist im Endeffekt einfach ein Auswahlrisiko, dass man mehr hat als sonst, mal unabhängig, muss ja mal trennen zwischen dem sportlichen mit dem Auswahlrisiko und halt einfach der Vorbildfunktion irgendwo, ich glaube, wir haben es genug irgendwie drüber ausgelassen, ich glaube, so, wir kann nur darauf hoffen und darauf appellieren, dass es halt einfach sich, ja. Nivelliert auch bei uns im Verein und dass sich da halt wer auch immer da noch nach Nachzügler ist, sich da halt auch noch anschließt. Die Winterpause nutzt da. Ja. ja. Meine zwei Tage Kopfschmerzen werden da aushalten. Ähm, ja, gut. Jetzt, Zum haben wir, Spiel. <lacht> jetzt haben wir so einen langen Exkurs gebracht, aber das, glaube ich glaube, irgendwie ein wichtiges Thema. Aber ja, zum Spiel, ja, dann gehen wir halt in ein Spiel rein, bei dem wir jetzt äh, blöde Vorzeichen haben, Erstmal, Mal, also dann, wir wären nicht der FC Ingolstadt, wenn wir natürlich nicht jede Chance genutzt haben, erst, hätten, erstmal die Opferrolle auszupacken und zu sagen, ja gut, wir haben keine Chance, wir werden 12-0 verlieren, der Df, die DFL bescheißt uns, weil dieses Spiel nicht abgesagt wurde, aber wir versuchen trotzdem alles. Ja, aber ja, sie haben nicht gesagt, ich wäre scheiße. Und sagen, ja, es gibt keine Chance ab. Aber für mich war das irgendwie die ganze Zeit nur so: äh, Wir werden auf jeden Fall verlieren, weil 15 Leute, wir wissen immer noch nicht, wie viele Spieler es überhaupt waren, äh, nicht mitspielen dürfen. Am Ende des Tages geht es in dieses Spiel rein. Ich, wir haben uns ja irgendwie gedacht, mal, hier kommt jetzt eine Ausstellung mit der, mit der kompletten A-Jugend, aufgefüllt mit C-Jugend. Ähm, für mich war es am Ende dann eine Ausstellung, die eigentlich dieselbe war wie immer, und drei Rotationsspieler haben gespielt. Nur halt die Bank war ein bisschen jünger, wenn wir mal so sagen. Also ich persönlich war hoch enttäuscht von dieser Aufstellung. Ich glaube, mal die es nicht wieder anders. Ja, also
0: für das, was natürlich wieder die Vorzeichen irgendwie waren, war es dann relativ langweilig. Ähm, wir wollen ja jetzt natürlich auch nicht hier irgendwie komplett fatalistisch irgendwie ähm, unterwegs sein. Aber klar hätte ich mir nochmal vielleicht irgendwie das ein oder andere Profidebüt dann irgendwie gewünscht, aber Klar, der Kader ist ja breit, also das wissen wir ja, dass es an der Breite eigentlich trotz Verletzungen und dann Ausfällen irgendwie nicht, nicht unbedingt mangelt, dass wir jetzt irgendwie elf Spieler auf den Platz
1: kriegen. Ja, und dann hatten wir am Ende elf Spieler am Platz, äh, obwohl wir vorher noch dachten, wir müssen im Hausmeister spielen. Ähm, ja, ich muss mal so sagen, aber am Ende des Tages hast du halt trotzdem im Spiel das dann eher so von dem Chancenbucher... Nicht so unglaublich hervorragend für uns lief. Also wir haben natürlich die eine Situation, bei der du hier auf der Couch mal wieder ausgerastet bist. Und ich glaube, da weiß jeder, der es auch nicht weiß, wie dieses Spiel ausgegangen, geschossen hat. Natürlich gab es einen Kellerfreistoß. Und ähm, erstaunlich nah diesmal am Tor, sonst macht er die, glaube ich, aus 10 Meter weiter weg. Aber wunderschön. Möchtest du das irgendwie noch tiefer ausführen, Martin? Weil es ist ja die Herzensangelegenheit oft. Nee, du hast
0: es ja schon, schon ganz gut beschrieben und ich kann nur sagen, ich habe es euch ja gesagt. Ja, <lacht> und ich frage, hat mir noch eine andere Chance in dem Spiel? Ich glaube, Gauss hatte noch eine über, über links irgendwie mal. Aber man muss ja schon irgendwie sagen, dass. Natürlich, also ich glaube, da bist du mal wieder zu spät gekommen zum, zum Schauen, aber wir hatten ja, glaube ich, schon in den ersten zehn Minuten irgendwie zweimal wieder Aluminium-Treffer von, von Rostock. Ähm, insofern, unterm Strich ja, war das schon auch ein glücklicher Punkt dann, aber natürlich wieder unter der Tatsache, du gehst in Führung, erhoffst du irgendwie zum, so ein bisschen mehr und... Am Ende, glaube, ich hätte wahrscheinlich aber trotzdem in dem Spiel jetzt irgendwie unter den Vorzeichen vielleicht jeder ja, eh den mit, Punkt unterschrieben. Wenn du mit alle. neun
1: Reservisten und äh, zwei B-Jugendspielern gespielt hast, war der Punkt schon gut.
2: Nein, also war keine Ahnung, äh, du zugst schon die ganze Zeit. Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß auch gar nicht, was ich da noch äh, groß sagen kann soll, weil nämlich es ist wie schon erwähnt, also trotzdem klar, es sollte man nicht irgendwie sagen, hey, man, man schenkt von vornherein alles ab, aber natürlich unter so einer Konstellation mit quasi, wo dann, du bist kurz vorm Spiel so gefühlt auch nicht weißt, wer jetzt dann irgendwie alles erlaubt ist zu spielen und wer nicht und es ist es dann schon einfach super, super schwierig und da glaube ich, das 1-1 mitzunehmen, kannst du dann auf jeden Fall zufrieden sein und wie es Martin auch erwähnt hat, in den ersten zehn Minuten hattest du ja fast das Gefühl, dass irgendwie Rostock die überrennt, also mit dem zwei Aluminium und dann, glaube ich, noch, ein, noch eine gute Schusschase und so weiter. Und äh, als, als FC mir ist auch noch äh, die Schase von Gauss in Erinnerung, ähm, dass mal eine, eine vernünftige Kombination war, wo man sicher auch mehr hätte draus machen können, aber ansonsten eben nur noch der Freistoß und klar, Keller kann das, Keller hat das schon mal gezeigt, aber es ist jetzt auch kein auch kein Freistoß, wo du sagst, ja, der, der muss auf jeden Fall immer drin sein, also insofern, alles in allem ist das wirklich schon so, dass du glaube ich mit dem Unentschieden in diesem Spiel, auch wenn es natürlich gegen den Mitaufsteiger ist, unter dieser Konstellation zufrieden sein musst, weil Rostock dann doch die besseren Chancen hatte, auch das aktivere Team war.
1: Ja, ich würde den Spielverlauf, musste, glaube ich, damit zufrieden sein, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, also, dafür, dass der wirklich noch elf Profispieler auf dem Platz hat, von denen ich jetzt echt nicht sage, dass das irgendwie hier die, da muss ich sagen, also da haben wir uns schon wieder ordentlich von den Mitkonkurrenten an einem, an einem Nasenring durch die Manege führen lassen. Also eigentlich musste das halt 4-0, naja, 4 ist vielleicht übertrieben, aber. 3-1 verlieren, also locker. Also, ich meine, Rostock kann sich ja echt in den Arsch beißen, wie viele Chancen die da vergeben haben. Und dann kriegst du halt eigentlich, wenn das Spiel normal läuft, kriegst du halt mal richtig einen auf den Arsch von, von Rostock. Und dann sieht es halt die bitte aus. Klar, am Ende des Tages sagst so, du, oh, wir haben einen Punkt und oh, schwierige Vorzeichen und tot, tot, alles toll. Aber es ist mir halt irgendwie wieder zu kurz gedacht und ich mir zeige... Ja, weil das können wir gleich mal abschließend machen. Ja ich glaube, man kann
0: sich in dem Spiel dann auch nochmal bei, bei Jendrosch bedanken, den man vielleicht nochmal irgendwie erwähnen sollte, ähm, der dann auch in seinem ersten Spiel, ähm, der ich glaube direkt auch in die Kicker-11 des Tages äh, gekommen ist, der definitiv irgendwie ja, echt lange auf seine Chance auch warten musste, weil Buntic äh, irgendwie halt auch nie irgendwie ausgefallen ist sonst. Ähm, und das aber sehr gut gemacht hat, klar, auch natürlich bei den Alu-Treffen wahrscheinlich auch ein bisschen Glück hatte, aber ich finde schon auch ein paar, ein paar Dinge ganz gut rausgetan hat ähm, und sich für mich auf jeden Fall für weitere Einsätze auch irgendwie qualifiziert hat. Ich war fast ein Stück weit überrascht, dass er quasi jetzt auch äh, in den darauffolgenden Spielen dann wieder nicht ähm, ran durfte und würde sich mir aber wünschen, dass er auch nochmal irgendwann die Chance bekommt.
1: Das ist ein guter Punkt, das, das habe ich ganz, ganz verdrängt, ja, also Jan trifft sich erstmal in, in einem Ligaspiel, weil es, ich glaube, es gibt schon ein gutes Gefühl, einfach zu so wissen, naja, gut, du hast halt einen Torwart auf der Bank, den du ohne mit der Wimper zu zucken halt bringen kannst, also ich hatte vorher nie das Gefühl, dass, ich da, dass der schlecht ist, sowieso nicht, aber du hast ja, ja nie beweisen, und durfte sich ja auch nicht beweisen, aber es hat er, denke ich, sehr gut gemacht, klar, so ein, zwei Dinge ein bisschen komisch klatschen lassen, aber... Äh, Dafür, dass es das erste Mal seit Ewigkeiten quasi in den Pflichtspielen gespielt hat, war das schon, schon sehr, sehr äh, ansehnlich. Also ich, mich hätte tatsächlich nicht gewundert, dass Bunte wieder spielt, weil es ja auch nichts zu Schulden kommen hat, lassen die ganze Zeit. Aber fand das auch vollkommen, vollkommen solide. Ich bin ja
0: froh, dass das Bene auch nochmal gesagt hat, dass nicht jeder Keller falsch reingehen muss, weil ich vielleicht, um da auch nochmal die Hörerinnen und Hörer ein bisschen abzuholen, dass meistens, wenn Marc und ich das irgendwie anschauen, ich dann in dieser Situation meistens aufstehe und irgendwie sage, jetzt pass auf, jetzt jetzt trifft der Keller. Und dann aber irgendwie vorwurfsvoll äh, angeschaut werde, wenn wenn er wenn dann nicht trifft. Also auch da nochmal gut, dass das eine neutrale Person sagt, dass da nicht jeder reingehen muss.
1: Ja, man muss ja auch mal sagen, dass die Quote von Keller ja echt nicht schlecht ist. Also wirklich nicht schlecht. So oft spielt er ja dann auch gar nicht und so oft Freistoßsituationen aus Halbwegs müssen wir auch nicht. Aber da fühlt sich irgendwie verkehrt. Aber ich meine, du zelebrierst halt auch jeden Kellerfreistoß, so als wäre auf jeden Fall drin. Man muss mitnehmen, was geht. Der ist auf jeden Fall drin. Martin, das sind 37 Meter. Das ist doch doch doch... Das kann nicht jeder Keile sein. Ja, naja, gut, das, also das, das gab schon erfreuliche Dinge auch am Rande dieses Spiels, aber am Ende des Tages muss ich mir sagen, ich mein, was mich schon stört, also mehr ja auch da wird was in dem davor, sicherlich also auch ein bisschen danach, als ja, dieses Genülle. Also klar es ist blöd, dass hier so viele Spieler ausfallen, aber ich fand halt wirklich, also ich fand es wirklich so, dass ich vor dem Spiel dachte, naja, wenn ich mich jetzt schon wieder so positioniere vor dem Spiel und so tue, als hätten wir eh gar keine Chance mehr irgendwas zu machen in diesem Spiel. Das ist halt irgendwo tatsächlich eine Verlierermentalität. Also, das ist einfach eine scheiß Herangehensweise. Klar ist es nicht cool, dass wir Spiele ausfallen. Klar ist es eine schwierige Situation. Aber halt dann davor sich schon wieder so hinzustellen und sich alle Ausreden der Welt hinzulegen, warum wir dieses Spiel auf jeden Fall verlieren werden und es okay ist, da musst du dich nicht wundern, dass du von Rostock fast überfahren wirst, wenn die in den ersten fünf Minuten die zwei alle dinger reinmachen. Viel Spaß. Also wirklich. Und da würde halt sagen, das sind so Sachen, boah, also, das muss einfach nicht sein. Das ist mir zu... Ja, das ist self-fulfilling prophecy einfach. Du wirst... Wenn du mir so schon reingehst in dem. So, Jungs, also eigentlich braucht man gar nicht auflaufen, weil, puh, schwierig. Da fallen Leute aus. Geht nicht. Ja, was soll da rauskommen? Also das ist ja auch für die, die spielen heiße. Also. also ganz ehrlich, die Elf, die da spielen, die müssen sich ja auch nur denken, ja gut, ähm, ja, wir sind die reste -Rampe, herzlichen Glückwunsch. Der Trainer hat schon gesagt, naja, die Guten fallen alle aus, wir dürfen jetzt ran und wird eh nichts. Ja, also, sorry, also... Wahrscheinlich übertreibe ich wie immer, aber es ist, sowas kotzt mich einfach an und so wirst du nie aus diesem Abstiegsstudel rauskommen, wenn du schon so in so schwierig reingehst.
2: Ja, ich kann deinen Punkt auf jeden Fall verstehen, aber jetzt, also wie wärst du denn rangegangen, irgendwie als Trainer oder als Verantwortlich? hättest du gesagt, ja klar, also wir gewinnen auf jeden Fall in Rostock, sondern du versuchst dann ja doch in so einer Situation sehr wahrscheinlich auch Druck von der Mannschaft zu nehmen. Und äh, dann quasi aber intern zu sagen, hey, das ist jetzt unsere Chance und die wollen wir dann nutzen. Also dass du sagst, nach außen machst du vielleicht die Kommunikation und nach innen machst du eine andere Kommunikation.
1: Ja, das, das, das ist ja vor auch gesagt, aber es wird natürlich immer Unterschied geben, was man innen und außen sagt. Das ist halt ein schmaler Grat und für mich ist dieser schmale Grat halt extrem überschritten worden. Mit denen, also es war für mich einfach viel zu viel Fatalismus. Es war für mich viel zu viel. Naja, gut. Nein? Vielleicht schaffen wir es irgendwie, dass die Jungs nicht alle tot umfallen. Immer ganz kurz immer noch fünfmal wechseln, was wir nicht mal gemacht haben. Und dass elf Spieler im Feld, die alle, mein Gott, die alle schon Profimannschaft gespielt haben. Und das ist alles okay. Ja, ist, natürlich ist das nicht gut. Ne? Das ist nicht einfach. Und natürlich willst du Druck von der Mannschaft nehmen. Aber für mich war das viel zu viel, schon vorher die, den wieder ausbleibenden Erfolg zu legitimieren. Und was anderes war das nämlich nicht.
0: Also ich habe es jetzt, glaube ich, gar nicht so extrem wahrgenommen für dieses eine Spiel, wie du es gesagt Das, Was natürlich auffällig ist, kann man darüber streiten, wie, wie angebracht, ist halt einfach die über, über Wochen hinweg jetzt irgendwie schon bei keiner Möglichkeit irgendwie auszulassen, nochmal zu betonen, wie viele Verletzte wir haben und wie, wie stark wir vom Verletzungspech irgendwie verfolgt sind, was faktisch natürlich nicht falsch ist. Aber jetzt mittlerweile auch irgendwie jeder mal mitbekommen haben müsste. Und um dann vielleicht jetzt irgendwie mal den Bogen auch zu, zum Trainerwechsel dann zu, zu schlagen, passt das halt für mich nicht so ganz irgendwie kommunikativ zusammen, sich irgendwie ja Woche für Woche irgendwie diese, du nennst das Ausreden, wie auch immer, Gründe halt zumindest irgendwie zurechtzulegen und dann aber trotzdem irgendwie relativ kurzfristig und ich finde schon auch überraschend, wahrscheinlich irgendwie vom Zeitpunkt her ähm, wieder den Trainer zu killen. Also das passt ja auch irgendwie nicht zusammen, weil eigentlich würde ja dann Trainerwechsel in der normalen Fußballwelt eher dafür spielen, dass der Trainer auch tatsächlich jetzt irgendwie an der Fehlentwicklung oder einer sportlichen Leistung irgendwie schuld ist, die man aber ja offensichtlich irgendwie anders auch kommuniziert hat, nämlich dass eben die, die ja, Verletzungen drehen, und so weiter sind.
1: Drehen wir es ja immer halt um. Also im Endeffekt, wir haben doch letztes Mal darüber gesprochen, in der letzten Folge, über die Perspektive Trainer schmeißen oder nicht, haben wir uns lange darüber unterhalten ist es das richtige Zeichen, weil wir eigentlich auf Kontinuität setzen wollten, sind wir vielleicht schon wieder zu weit in diesem Rad, in diesem Hamsterrad, musste man Schubert eigentlich nicht schon längst wieder rausschmeißen oder muss man an ihm festhalten und wir waren uns ja letztes Mal nicht ganz einig, also ich habe schon gesagt, naja, es gibt schon diverse Gründe dafür, ihn rauszuschmeißen und natürlich gab es auf der anderen Seite ja viele Gründe, einfach aus Kontinuität, aus Integrität zu einer nachhaltigen Entwicklung hin ihn halt einfach mal machen zu lassen, eine längere Zeit. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber damals wir an dem Punkt, naja, damals, als wir gesprochen haben, nach der Dörringenklage, na, das wäre für mich ein Punkt gewesen, raus damit. Raus, schmeißen raus, verstehe ich. Ja, dann einmal, aus sportlicher Sicht, schmeißen raus. Aus Sicht Nachhaltigkeit und digital was auch immer, hat man genug Argumente zu sagen, ihn nicht rauszuschmeißen. Aber wie seht ihr die Situation denn jetzt? Nach diesem Rostock-Spiel, also ist das jetzt eine nachvollziehbare Situation gewesen, einen Trainer auszuschmeißen?
2: Also die Konstellation nach dem Rostock-Spiel, quasi sich vom Trainer zu trennen, kam schon sehr sehr ungewöhnlich. Andererseits, also kann das schon auch sehr viel Sinn ergeben, weil also wir haben ja auch so intern quasi im WhatsApp-Chat darüber gesprochen. Bayersdorf kam als neuer Verantwortlicher zum Verein und also er wird sich sehr, sehr wahrscheinlich ein genaues Bild erstmal gemacht haben, in den ersten Tagen oder auch Wochen, wo er dann quasi dazukam zu der Mannschaft und wenn dann aus welchen Gründen auch immer für ihn festgestanden hat, dass es eben in dieser Konstellation nicht weitergeht, dann finde ich es auch konsequent, dass man dann selbst in so einer Situation quasi diese Entscheidung trifft, als dass man es dann nochmal hinauszögert bis in die Winterpause, weil man dann sagt, ja, da wäre vielleicht die bessere Konstellation. Also in, insofern, wenn das unter diesen Aspekten ausgelaufen oder abgelaufen ist, dann ergibt es für mich schon wieder deutlich, deutlich mehr Sinn und sage ich auch, ja, dann triffe ich lieber auch nach so einem Spiel. Das Spiel an sich das reicht auf keinen Fall dafür für mich, dass man sagt, hey, man trennt sich vom Trainer. Aber dann trifft man in so einer Konstellation lieber dann auch schon früher die Entscheidung, als dass man irgendwas noch hinauszögert und dann irgendwie nochmal vielleicht verschleppt.
0: Ich glaube auch, und also auch natürlich die Gespräche, die ich nochmal zusätzlich irgendwie führe oder die Einblicke, die ich zusätzlich dann im Nachgang zumindest bekomme, die, die bestätigen ja auch im Endeffekt das, was Bene gerade gesagt hat. Du bist natürlich jetzt auch nochmal sportlich in einer komplett anderen Situation, als, als du es zum Zeitpunkt äh, vom Wechsel von Petzold auf Schubert irgendwie warst, wo tatsächlich irgendwie, glaube ich, eher der, der kurzfristige Ansatz irgendwie ist, ähm, das Ruder rumzureißen, um möglichst schnell wieder in, aus dem Keller irgendwie rauszukommen ja? oder zumindest in den Anschluss zu schaffen. Das ist ja jetzt, das hat einerseits kann man ganz klar sagen, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat und du bist jetzt in der Situation, wo du dich auch realistisch tatsächlich mit mehreren Szenarien beschäftigen musst. Also es ist war die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass du die Saison nicht erfolgreich abschließt und dementsprechend ja, dich auch mit dem Szenario einer langfristigen Entwicklung in der dritten Liga irgendwie beschäftigen musst. Und dafür war Schubert nie gedacht. So, ähm, das heißt, man hat jetzt jemand installiert, der genau das erfüllt, nämlich oder die Anforderungen, die, die wohl gesetzt wurden ähm, an die Entwicklung, in, egal wie die Saison ausgeht, dann macht es natürlich Sinn, wenn man diese diese Ansicht hat und äh, dieses Vorhaben hat, das schnellstmöglich umzusetzen, um diesen Trainer auch die Chance zu geben, ja, möglichst viele dieser Spiele, die über die Zukunft entscheiden, auch noch äh, fortzuführen. Aus der Sicht macht das aus meiner Sicht schon Sinn. Aber bei den ganzen Gesprächen, die, die ich natürlich auch mit den Fans irgendwie führe, merkt man halt einfach, dass man damit viele irgendwie nicht, nicht kommunikativ irgendwie abgeholt hat und unterm Strich stehen halt einfach vier Trainer in einem Jahr. Das sind zu viele, davor haben wir auch immer gewarnt, dass das etwas ist, was wir nicht befürworten und das, damit muss sich halt auch jeder der Kritik einfach stellen, egal ob jetzt diese Entscheidung einzeln vielleicht nachvollziehbar ist mit einer gewissen Zusatzimpfung, mit einer gewissen Weitsicht. Aber ich finde es kommunikativ schwierig, auch vom Zeitpunkt her.
2: Also klar, Kommunikation ist dann nochmal, dass das ganz andere Thema, wie du schon sagst, das muss dann auch oder sollte man sehr genau erläutern, wieso man es genau jetzt nach so einem Spiel dann auch macht und zu so einem Zeitpunkt. Wenn man aber mal wirklich auf die, auf die Fakten schaut, wie er von dir auch erwähnt, Martin, also eine Stabilisation hat nicht stattgefunden, eine Weiterentwicklung hat auch nicht stattgefunden und man hatte schon das, das Gefühl, also gerade wo wir von Fatalismus gesprochen haben, ja, wir haben dann quasi davon auch gesprochen bei einem Spiel in Hamburg, dass man komplett unterlegen war dass man das aber schon so hinnimmt. Ja, man ist eh komplett unterlegen oder ja, es kommen halt wieder Fehler wie nach einer Ecke oder es, es ist dann halt wieder wie ein Fehler vor dem Eins. Insofern sage ich rein, sportlich hast du auf jeden Fall Gründe, dass du da sagst, okay, auch in dieser kurzen Zeit, aber es deutet schon einiges darauf hin, dass das vielleicht nicht die optimale Konstellation ist. Und gerade, das, das ist vielleicht jetzt im Rückblick einfacher oder noch einfacher zu sagen, aber schon nach der Verpflichtung und so weiter, haben wir ja auch in der WhatsApp-Gruppe darüber geschrieben, da habe ich schon gesagt, André Schubert, okay, kommt für mich jetzt komplett überraschend. Und ich finde auch dann irgendwie, das ist nicht das Profil, das irgendwie, ich erwarte, dass am besten zum FC Ingolstadt passt, gerade wenn du sagst, du willst nachhaltig was entwickeln, du willst vielleicht auch jungen, frischen Kräften eine Chance geben. Ich meine, André Schubert, er, das ist ein früherer trainer der jetzt auch zum Teil raus war und da frage ich mich dann schon, ob diese Konstellation ähnlich passt und war dann schon auch ein wenig verwundert, weil irgendwie hat mich das relativ schnell an Alexander Nuri damals erinnert.
0: Ich glaube, das trifft es schon, schon auch ganz gut, also auch um das nochmal klarzustellen. Ähm ja, Schubert hat halt wenig Argumente geliefert, warum er bleiben sollte, weil am Ende zählen Siege. Er hat keinen einzigen Sieg geholt. Ich glaube, er hat sogar einen schlechteren Punktestand noch als Nuri hat
1: gehabt. Nuri, ich ja, auch er über schlechter als Petzold.
0: Ja, ähm, insofern, und ich hänge auch persönlich 0,0 jetzt irgendwie an, an, an Schubert, der hat das Derby verloren. Ähm, insofern, ich glaube auch, dass man eher, wenn man jetzt irgendwie diese Gesamtkonstellation, vier Trainer in einem Jahr, irgendwie mal wieder will, dann, dann muss man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen auch auf den Wechsel Petzold schubert noch mal irgendwie stürzen und sagen, hätte man da nicht einfach vielleicht auch mit Profil einen Trainer langfrist, für langfristig irgendwie wählen können. Hat es da jetzt unbedingt wieder zwei in einer Halbserie gebraucht? Ich, ich bin gerade so ein bisschen irritiert,
1: also ich schon ein bisschen lacht. Also, ganz, sportliche Gründe, den rauszuschmeißen, gab es 150.000 und ihn zu behalten, null. Also, ich bin eher irritiert, also Sportlich hätte ich ihn auch nach fünf Spielen schon, ohne mit der Wimperzucken zu rauszuschmeißen Aber er ja letztes Mal auch schon gesagt, also sportlich hätte ich ihn auch früher rausschmeißen müssen, weil man da auch früher schon gesehen hat, dass da nichts passiert. Tatsächlich ist für mich eher genau dieser Punkt, den du ja sagst, Martin, also dieselbe Diskussion zum letzten Mal. Wie viele Leute, Personal schmeiße ich eigentlich raus im Jahr? eher der Treiber und wie lange gebe ich ihm halt die Chance dabei, also wenn es mir jetzt nur um die sportliche Entwicklung geht, dann muss ich einfach sagen, naja gut, dann ist es wieder zu spät reagiert also wenn es nur darum geht der ist nicht, sportlich nicht der Richtige und es passiert nichts, und, naja gut, das hätte ich dir vor drei Spielen auch schon sagen können, dass da sportlich nichts passiert aber die Frage ist eben, die wollen wir halt eben nicht den längeren Weg gehen, aber ich will jetzt auch ungern dieselbe Diskussion vom letzten Mal irgendwie nochmal ewig in epischer Breite ausdiskutieren aber Böne, was hättest du denn mal nicht dabei? Deswegen gib gerne nochmal
2: deine Idee zu. Nee, vielleicht noch eine Ergänzung. Also was ich dann schon auch quasi auch im, im Gespräch mit anderen äh, Kumpels äh, gesagt habe, also ich war auch komplett überrascht und ich fand es dann schon, wie du eben sagst, auch schwierig, was das dann eben für die Außendarstellung bedeutet, weil ich dann schon gesagt habe, also ich bin jetzt gespannt, welcher Trainer jetzt kommt, beziehungsweise mit wem du überhaupt verhandelst, weil ich glaube schon, dass dann, also bei einigen Trainern, dass, die sich dann schon fragen, ja gut, wenn jetzt dann quasi in so kurzer Zeit so viele Trainer einfach oder so eine Fluktuation ist, also ich glaube, nee, das das äh, mache ich nicht. Also das ist auch ein zu hohes Risiko für mich. Also das ist eben schon auf jeden Fall, sollte man das mit bedenken. Ich glaube halt nur in dieser speziellen Konstellation, dass ein neuer ähm, Geschäftsführer, Sport und Verantwortlicher angefangen hat, dass man dann eben keine Weiterentwicklung sieht, dass man auch zumindest für mich von außen, ich sag ich weiß nicht, ob das Trainerprofil zu 100 Prozent passt, auch zu dem Weg, den du gehen willst, dann sage ich, okay, dann muss ich aber auch die harte Entscheidung treffen und sollte sie auch treffen und nicht, dass man dann sagt, man, ja, irgendwie der Zeitpunkt, da kommt noch ein Besseres und dann verzögere ich was. Weil da ist es dann schon so, wenn ich die Entscheidung gehen will, dann lieber jetzt. Und dann, dann gebe ich dem Trainer noch mehr Spiele quasi, sich an die Mannschaft vielleicht auch zu gewöhnen, mit der Mannschaft früher zu arbeiten und oder vielleicht nochmal wirklich einen positiven Impuls zu bringen, auch für diese Zweitliga-Saison aber für die Konstellation dann in Zukunft sollte man sich meiner Meinung nach schon genau hinterfragen was denn jetzt hier ähm, dann die Fehler waren, die man selbst gemacht hat weil das kann auf keinen Fall eine nachhaltige Entwicklung sein, die man ja anstrebt dass man so viele Trainer innerhalb von so kurzer Zeit verschleißt
1: Ach, jetzt, Das ist ja halt nichts Neues bei uns ähm, sind wir halt wieder in alte Zeiten verfallen das Einzige, das Einzige, das Einzige was mir wundert ist, warum schmeißt du die nicht nach dem HSV-Spiel raus also das ist das Einzige. Also auch da ist Bayer schon ein paar Wochen da. Und auch da, wenn Sie sagen, also warum nach dem Ausbildspiel? Also die einzige steile These, die ich in den Raum werfen würde, ist, du wolltest sie schon rausschmeißen und dann hast du die ganze Corona-Kacke und willst nicht irgendwie mit einem neuen Trainer da anfangen. Aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie in meiner chronologischen äh, Aufführung nicht mehr, wann diese Tests irgendwie kamen. Was Mittwoch, was es Geht halt jetzt auch hart in spekulative ja, Rüder.
0: Ich denke auch einfach, dass dieser Prozess mit irgendwie halt Kriterien definieren, wie, wie ein Trainer irgendwie aufgestellt sein soll, der, der zu diesem Profil passt, ähm, und dann irgendwie eine Suche, Gespräche führen und so weiter schon auch entsprechend lange dauert. Aber pff, klar, ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt ausschließen, dass das zumindest vor dem Rostock-Spiel schon
1: ein wesentliches Thema war. Ja, ja der mehr oder weniger klar war. Aber er hat das schon recht, es ist spekulativ. Deswegen können wir es eigentlich auch lassen. Aber ja, grundsätzlich vielleicht mal, mal wir haben ja viel schon angerissen, aber Rap auf Schubert also gerade schon mal gesagt, Petzold hatte vier Punkte aus acht Spielen, Schubert hatte drei Punkte aus acht Spielen. Ähm, Wenn du das vorher schon mal gesagt hast du, hast, du hast spielerisch keine Entwicklung gesehen, habt ihr irgendwas, von dem ihr jetzt sagt, naja, das lief jetzt unter Schubert schon mal generell positiver als vorher? Naja, du bist
0: zumindest wahrscheinlich zumindest wurde aus dem Spiel raus schon ein Stück weit die Defensive irgendwie stabilisiert, hätte ich jetzt gesagt, dass du nicht mehr komplett ins offene Messer irgendwie gelaufen bist, was unter was der Petzold halt schon das ein oder andere Mal irgendwie passiert ist, so dieses komplett naive Verteidigen und äh, in manchen Situationen, das ist aus meiner Sicht schon irgendwie besser geworden, was dann natürlich auch irgendwie die Folge hat, dass du in den einzelnen Spielen natürlich näher auch mal an, an Erfolgen irgendwie dran bist, De facto war es aber halt trotzdem vor allem offensiv, finde ich, weiterhin zu harmlos, ähm, als dass du damit halt irgendwie wirklich Erfolg haben könntest. Und das ist so, wie ihr es ja auch gesagt habt Wahrscheinlich, wenn du es jetzt irgendwie noch rausgezögert hättest, ja, vielleicht hättest du irgendwann dann auch mal unter Schubert irgendwie ein Spiel gewonnen. Aber jetzt, es geht ja, wie, wie ich auch schon häufiger gesagt habe, es geht halt nicht darum, jetzt auch mal ein Spiel zu gewinnen, sondern es geht darum, jetzt regelmäßig Punkte zu, zu holen, um, um die Klasse zu
2: ich meine, das von Martin kann ich nur unterschreiben. Du hast dann in manchen Spielen dann quasi halt dann wegen der Gegentore bekommen. Du hattest dann aber immer noch solche Spiele dabei, dann halt wie in Hamburg, wo du sagst, ja, das, das ist dann für mich nicht, wo ich sage, es ist eine komplett deutliche Entwicklung absehbar. Und deswegen fand ich es dann auch schwierig.
1: Ja. Und also grundsätzlich, glaube ich, also vielleicht defensive Aussichtungen, generell ein bisschen stabiler. Das, was halt irgendwie ja grundsätzlich sich immer noch durchzieht und wo er wahrscheinlich ein Trainer und so halb beeinflusst dann irgendwie drauf hat, ist halt einfach dieses, ja, dieses individuelle Versagen in der Verteidigung einfach. Also nach Standardsituationen und vor oder nach den ominösen Halbfeldflanken. Also jedes Mal sind es halt ja im Endeffekt dieselben Dinge, die uns das Knick brechen. Auch irgendwo beschissene Stellungsspiele einfach in der Verteidigung. Und es zieht sich ja dann irgendwo durch. Klar, es ist generell jetzt stabiler, aber du verlierst halt so viele Spieler einfach durch diese individuellen Fehler, Das ist schon einfach erschreckend das, Und deswegen ist es echt die Frage, weil das ja auch seit sich schon länger durchzieht, kann das dann jetzt ein, ein rüdiger Riem halt da rausbringen aus dieser Mannschaft? Oder kann man zumindest irgendwie sagen, naja, du gehst halt anders an Spiel? Oder ist es. Einfaches das Selbstvertrauen, dass halt, wenn das mal wieder da ist, vielleicht plötzlich von sich aus läuft.
2: Vielleicht nochmal einen Schritt weiter vorne sollten wir erstmal drüber sprechen, also über den Trainer an sich. Also wie habt ihr das wahrgenommen, wie habt ihr das aufgefasst? Weil also ich persönlich war schon, oder nachdem Schubert entlassen wurde, habe ich wirklich gesagt, okay, ich bin jetzt super gespannt, welcher Trainer jetzt als Neues kommt.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie noch zu neuen Trainern großartig irgendwie vorab äußern will, weil irgendwie hat das wenig bei mir jetzt ausgelöst. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, wenn man es irgendwie sachlich sieht, kann das Sinn machen. Ähm, kann auch das Vorhaben gelingen oder ich hoffe es mir einfach sehr, dass das jetzt einfach mal wirklich eine langfristige Lösung ist, weil daran wird der Verein und seine Verantwortlichen auch zu messen sein, ähm, dass sie das, was sie jetzt quasi eingeschlagen haben, dass dieser Plan jetzt einmal mal funktioniert. Aber ich habe ehrlich gesagt echt zu... Zur Personalie, glaube ich, in der Vergangenheit schon häufiger irgendwie einen Fehler gemacht, da irgendwie zu, zu viel Hoffnung auch irgendwie reinzustecken und bin dann irgendwie enttäuscht worden. Deswegen, ich, ich sehe das echt komplett neutral. Ich hatte ihn jetzt nicht, nicht mega irgendwie auf dem Schirm, aber es klingt jetzt schon nach einer durchdachten Lösung und ein Stück weit durchdachter auch irgendwie als, als dieser Schubert-Schnellschuss
1: vielleicht. Ich habe null Erwartung. und muss ehrlich gesagt sagen, dass das mit Abstand positivste daran ist, genau das ist was du gerade sagst Martin also dass ich ihn überhaupt nicht auf dem Schirm hatte also ich hätte schon wieder also ich würde jetzt schon wieder also jetzt sofort Magenkrämpfe bekommen wenn das wieder so einer der üblichen Verdächtigen gewesen wäre von dem du sagst ah ja stimmt der war ja mal so ein Retter in der Bundesliga oder so also deswegen lieber habe ich einen der irgendwie mit Wiesbaden schon auch ein bisschen Erfahrung in verschiedenen Unterklassigen Gebieten hatte ohne also ich kann die null bewerten gar keine Ahnung aber deswegen ist es für mich wie du schon sagst, es klingt für mich durchdacht und okay, dadurch, dass es jemand ist, mir naja, das ist keiner, den man jetzt total. Zumindest du bist einfach schon froh, dass es nicht direkt gewollt ist. <lacht> Nein, nicht. Also, nicht mal. Also, ich meine, ich, das Thema möchte ich jetzt eigentlich auch nicht komplett ausführen, aber ich muss sagen, also mit einem Oral hätte ich besser leben können als mit jemandem wie der Klasse Schubert. Also von, oh, der hat mal Bundesliga trainiert und. Jeder, der den als Trainer hatte, sagt jetzt inzwischen, ja gut, dass er nicht mehr Trainer ist. Ich meine, wie viele haben wir da, also meine, die Gladbach-Fans werden mir zustimmen. Ja, ich war auch ganz froh, dass er nicht mehr da ist. Aber ja, das ist jetzt ja, hätte er könnte. Deswegen, ich bin froh, dass es keiner ist, wo ich sage, ah ja, noch halt Meier. Keine Ahnung, ja, gerade irgendwie, irgendwie so, ach ja, stimmt, der hat 80 Jahre lang Trainer gemacht und jetzt versucht das bei uns auch nochmal und kriegt dann Kohle, weil er wieder rausgeschmissen wird nach fünf
2: Tagen. Ich merke schon, bei euch sind da irgendwie die Emotionen auf jeden Fall raus. Also ich persönlich fand es auf jeden Fall, sagt okay, also ich habe jetzt auch keine Wehenspiele in der letzten Saison mehr gesehen und so weiter, ja, aber ich finde es eine sehr nachvollziehbare Entscheidung, wo ich sage, ja, die könnte wirklich Sinn ergeben, weil ein Trainer, der eben die zweite und die dritte Liga kennt, der eben auch dafür stand, dass er quasi über einen längeren Zeitraum bei einem Verein was aufgebaut hat. Also da sage ich ja, also das, das klingt für mich jetzt nachvollziehbar und die, also ich bin gespannt, was er jetzt eben aus dieser Mannschaft rausholt.
1: Ja super, gute Überleitung zu der Frage, die ich vorher mal gestellt habe, die du dann gehijackt hast. Ähm, ja, sind diese grundsätzlichen Aussetzer, die, wir da, die sich durchziehen seit, weiß ich, wie lang, ist das was, was der Trainer fixen kann, aus eurer Sicht? Oder ist das was, was nur Selbstvertrauen und ein anderes Spielsystem fixt.
2: Also ein Trainer, davon bin ich überzeugt, kann aus dieser Mannschaft und dem Kader auch trotz Verletzungen, auch trotz Begleitumstände auf jeden Fall mehr rausholen. Das ist auf jeden Fall möglich. Davon bin ich wirklich, wirklich überzeugt. Weil nämlich der FCI ist jetzt nicht so unterlegen im Vergleich, oder sollte von der Gesamtkonstellation nicht so unterlegen sein im Vergleich zu den 17 anderen Vereinen der zweiten Liga, als dass er komplett abgeschlagen ist. Zu dem Thema individuelle Geschichten. Da kann natürlich ein Trainer, das wäre verwunderlich, wenn jetzt der kommt und sagt, ja, wie Hand auflegen und so weiter, alles wird besser, alles wird von heute auf morgen abgestellt. Ich glaube aber schon, dass auch da einige Sachen zu verbessern sind, weil man muss sich auch immer fragen, in welchem System spielt dann zum Beispiel ein Innenverteidiger und ein Verteidiger passt es dann zu den Stärken und Schwächen. Und vor allem ist es dann halt auch so, ja, es ist was anderes. Wenn ich irgendwie, wenn der Gegner zehn Chancen pro Spiel hat, dann ist es auch klar, dass, dass wenn ich so unter Druck stehe, dass ich gar nicht mal irgendwie zu Entlastungsangriffen oder was auch immer komme, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand dann auch individuelle Fehler macht als letztes Glied der Kette. Und deswegen glaube ich auch da, dass es in einem gewissen System, das dann passt, mit einer gewissen Herangehensweise auf jeden Fall deutlich, deutlich reduzierbar ist.
1: Ich hoffe immer noch auf die Wunderheilung. Ich bin nur fürs Handauflegen. Oder dass man einfach mal einer, sagt, du, Nico, wenn dann einer eine Halbfeldflanke macht, dann spring hoch, wenn der Ball kommt, und köpft ihn weg. Ach so. Ja, scheiße, wenn der Petzold das gesagt hätte, dann würde man jetzt nicht da unten stehen. Ja, keine Ahnung. ja, Ich glaube, es ist ein müßiges Ding. Aber ich sehe es im Endeffekt bin. Also ich glaube da ist schon mehr noch drin. Also klar, haben wir jetzt eine ziemliche Hypothek, aber es ist schon noch was, Luft nach oben auch aus diesem Kader zu holen.
0: Ja, also ich meine, ich verfolge so ein bisschen Standserforderungen auch, da sind schon auch irgendwie viele der Meinung, dass, ja, dass er aus der Mannschaft irgendwie nicht mehr rauszuholen ist und dass das alles irgendwie Graupen sind, aber ich habe es auch beim letzten Mal schon gesagt und an der Meinung hat sich jetzt auch nichts geändert, ich bin der Meinung, dass diese Spieler alle irgendwie von sich auch selber den Anspruch haben, Zweitliga spielen zu können und dass man damit in der Lage sein kann, Spiele zu gewinnen, mit Sicherheit nicht alle, aber mit Sicherheit auch über eine Saison hinweg gesehen, genug, um eben nicht abzusteigen, ob das jetzt mit der Hypothek, die wir aus der Hinrunde haben, noch hinhaut und ob das ein Reh schaffen kann. Weiß ich nicht. Ich mache mir nicht die größten Hoffnungen, schon aus, aus Natur heraus, wenn ich nicht der größte äh, Optimist, aber... Nee. Ich danke, dass du es nochmal bestätigst. Aber trotzdem ist es halt wie immer, du musst halt jetzt dem nächsten Trainer irgendwie die Chance wieder geben, dran zu arbeiten und, und irgendwie zu liefern und zumindest hat er ja schon mal was geschafft, was Schubert nicht geschafft hat. Nämlich ein Spiel zu gewinnen.
1: Schöne Überleitung, aber jetzt fangen wir erstmal an. Erstes Spiel unter, unter Rehm ist er sicherlich, also da muss man natürlich wieder sagen, ja, also äh, wie, viel, wie viel Rehm kann da in diesem Spiel schon stecken, sicherlich noch nicht so viel. Es geht verloren gegen Hannover. Auch das wieder ein Spiel. Also, das wird nochmal gesagt, mal unabhängig. Jetzt kamen wieder mal die Spiele, die man gewinnen muss. Das war mal gesagt. Mhm. Aber Hannover und Dresden waren definitiv die Spiele, die du jetzt, jetzt gewinnen musst inzwischen. Und gegen Hannover zu Hause verlieste du dann erstmal wieder. Ähm, ja, Licht und Schatten. oder? Also, ich weiß nicht, wie ich es gesehen habe, aber ich fand, es waren viel wieder. Mein Gott, kann man da nicht mal diesen. Wie heißt Wer hat uns so auseinandergespielt? Moroja. Moroja. Kann man den nicht mal irgendwie unter Kontrolle bringen? Und auf der anderen Seite, naja, okay, da waren halt schon auch irgendwie Ansätze drin in dem Spiel. Wie habt das das wahrgenommen, das Ding? Also für mich waren die ersten 20 Minuten
0: Horror. Also wirklich komplett bodenlos. Kann man jetzt überlegen, ob das eher noch Nachwirkungen sind oder ähm, durch irgendwie, ja, vielleicht noch fehlendes Verständnis auch für, für Vorgaben oder so, aber also, find, wir haben in den ersten 20 Minuten überhaupt keinen Fuß auf den Boden gebracht, sind nur hinterhergelaufen, ähm, das 1 zu 0 ist eins der, der peinlichsten Gegentore, die wir irgendwie je kassiert haben, gefühlt und wir haben schon viele peinliche Gegentore kassiert. Ja,
1: gesagt, ich habe einen äh, schönen Twitter Post irgendwie gelesen mit äh, irgendwie, das 1 zu 0 sah aus wie Matchfixing, mhm. um, das war es aber ja. auch wirklich, also das war schon schwierig, also das, also wenn man sich Abstimmungsprobleme in der Dreierkette irgendwie als Lehrbuch malen wollte, das wäre es glaube ich gewesen und man dachte, ja okay, ihr müsst jetzt nicht übertreiben mit dieser Vorführung, das sah schon
0: übel aus. Also. Ja, auch da wieder die, die linke Seite, Preisinger hat der Linksverteidiger gespielt, äh, wusste gefühlt auch nicht so häufig, wo er da irgendwie zu stehen hat, ähm, Gauss in der Rückwärtsbewegung auch nicht ideal, also da, also nach hinten kann man da ja jetzt nicht so viel Positives finden, finde ich. Ähm, was ich dann aber irgendwie hervorheben möchte, ist, ist, dass man halt irgendwie über den Kampf ins Spiel gekommen ist. Ähm, klar, auch ein Stück weit ähm, schon das Glück dann auch hat, dass ja sonst auch immer gegen uns läuft, dass nämlich der Gegner mit einer ersten Chance trifft, ähm, dass wir im Endeffekt mit dem ersten sinnvollen Angriff
1: irgendwie treffen. Unter Schubert, war das noch verpönt? Da wurde sich immer beschwert, wenn der Gegner aus der ersten Chance ein Tor macht? Das war schon die erste Änderung unter Rehm. Da habe ich gedacht, naja, machen wir es doch auch mal. Jetzt, wo es erlaubt ist. Hm? Ja, machen wir Warum das also. den Gegner nicht mit den eigenen Waffen schlagen? Nee, aber also Nee, Das
0: fand ich wirklich beeindruckend, weil du hast da wirklich gesehen, wie sie wie so Stück für Stück innerhalb von ein paar Minuten irgendwie sie über die Zweikämpfe in das Spiel reingekommen sind, das Tor da machen und nach dem, Spiel auch, äh, nach dem Tor auch voll, voll da sind. Nur was passiert halt, naja, du schenkst es halt wieder mit irgendwie einer naiven, oder na ja, ich weiß nicht, ob es naiv ist, aber halt mit einfach einer schlechten Abwehrleistung ähm, wieder her und alles, was du dir so ein bisschen aufgebaut hast, bricht halt sehr schnell dann wieder zusammen, aber zumindest dieses allein das Zeichen, dass das geht und das Tor war ja auch nicht schlecht rausgespielt, ähm, fand ich, wenn man was Positives sehen will, das ja,
1: hat ja was nicht. Hast du Positives gesehen, werde
2: ja, ich meine also Martin hat es eigentlich schon perfekt analysiert, also das ist irgendwie, also man, man hat sich wirklich also gedacht, so, das gibt es doch nicht. jedes Mal ja, über die rechte Seite, jedes Mal eine Flanke und jedes Mal ist irgendwie brenzlich der Log gefühlt und äh, wie von dir erwähnt, Marco, die Abstimmungsgeschichten, also gerade beim ersten Tor, da, also ich habe mir das irgendwie fünf, sechs, sieben Mal angeschaut. Wo, wo du denkst denn, dass die, die Flanke kommt dass, da denkst du nie, dass da ein Tor fallen kann. Vor allem gerade, wenn dann der eine zentrale Spieler von Hannover, der im Strafraum ist, dann auch überhaupt nicht vernünftig zum Ball kommt. Du denkst dir, das kann doch nicht sein. Und da hat man sich dann wirklich wieder so an, wo wir jetzt gerade von Abstimmung von individuellen Fehlern gesprochen haben, an die Spiele davor erinnert. Aber ich fand auch, dass, dass man dann schon also gesehen hat, ja, der berühmte Wille, auch wenn man das nicht immer so häufig verwenden sollte, aber der war dann wirklich vorhanden, dass man sicher auch in so ein Spiel wirklich reinkämpft, also das kann ich eins zu eins unterschreiben, so was dann Martin hier gesagt hat, dass dass man dann immer wieder, oder dass dann gerade beim 2-1 und schon wieder nochmal so, so ein blödes Gegentor war, ja, auch das wieder, aber in der zweiten Halbzeit hatte man dann zwar auch nicht diese hundertprozentigen Chancen, aber da hatte man auch das Gefühl, es ist jetzt so ein bisschen schon eine andere Mannschaft auf dem Platz. Und äh, ja, es, es war ja dann kurzzeitig der Ausgleich, der dann aber eben abseits war von Beister noch. Also waren dann schon für mich auch erste positive Ansätze sichtbar.
0: Was man vielleicht noch irgendwie kurz sagen muss, du hattest irgendwie bei dem, bei dem Match-Fixing 1-0, irgendwie gesagt, Dreierkette, also äh, Rehm hat ja klare Viererkette äh, Gespielt, nur, nur das irgendwie der Vollständigkeit halber noch. Korrekt. Zweite, zweite Halbzeit <lacht> sehe ich irgendwie relativ ereignislos. Also vielleicht darf man auch jetzt dieses nach, einem, nach dem ersten Rückstand irgendwie zurückgekämpft nicht zu hoch irgendwie bewerten, weil du hast natürlich auch nach dem zweiten Rückstand schon mal irgendwie lange genug Zeit und es kam dann verhältnismäßig wenig für ein Heimspiel. Für ähm, jetzt auch, finde ich, in der zweiten Halbzeit dann wieder überschaubare Qualität beim Gegner. Also die haben sicherlich einen ordentlichen Start gehabt, aber man hätte da schon noch mehr, mehr auch machen können. Und wir hatten am Ende dann noch irgendwie, glaube ich, vier Stürmer auf dem Platz. Was ich gut finde, dass er da tatsächlich auch irgendwie wirklich All In geht. Ich glaube, wir haben am Ende echt irgendwie mit einer Zweierkette noch irgendwie gespielt. Also der Versuch war schon da, aber es gab halt keine Chancen mehr. Also ähm, weiß nicht, wie viel man davon jetzt dann dass ich positiv werden muss, ich erinnere mich schon noch, dass ich jetzt nach dem Spiel auch eher schlecht gelaunt war.
2: Ja, du hast ein f zinger spiel geschaut. <lacht> well. Gut, da muss man dann aber auch zur Verteidigung sagen, weil der Marco gefragt hat, also da, es kommt ein neuer Trainer, eine Mannschaft, die davor einen Sieg hatte, da kann man jetzt auch nicht von, von heute auf morgen oder sollte man nicht Wunderdinge erwarten. Und also wie du ja gesagt hast, das war auf jeden Fall auch nicht absehbar in der zweiten Halbzeit. Du hattest nicht das Gefühl, der FC drückt jetzt und es kommt auf jeden Fall noch ein oder zwei Tore und es es kommt die es kommt die Wende, so war es natürlich auch nicht. Aber ich glaube schon, weil ja von positiven Ansätzen gesprochen wurde, dass man das ein oder andere erkennen konnte.
1: Ja, für mich war es tatsächlich also wieder so ein am Ende des heißt, ein neutrales Spiel. Also klar, ist es, du verlierst gegen den direkten Konkurrenten, das ist schlecht nicht drüber reden, aber es ist immer nach dem Trainerwechsel und so schlecht dann irgendwie war mein Gott, also ja, passt schon. Ja, da, ist würde das nicht ich das auch so irgendwie eine, nicht. eine der
0: Ausreden, die man sonst immer bringen kann? Also wenn man halt irgendwie so häufig den Trainer wechselt, dann kann man auch nicht immer irgendwie ständig die Ausrede bringen mit, ja, wir haben jetzt gerade einen neuen Trainer, das dauert halt jetzt ein paar Spiele. Also das naja, ist als, halt Ausrede,
1: als Ausrede erzählen lassen würde ich es auch nicht, aber ich, ich meine, ich meine, es hat ja jetzt auch nichts verschlechtert, verschlimmert, für irgendwas, als, als vorher. Also, es war halt wieder scheiße, es waren wieder irgendwie individuelle Fehler da hinten, einfach ein scheiß Stellungsspiel. Dasselbe wie halt immer und du verlierst gegen direkten Konkurrenten. Es ist nicht gut, definitiv nicht. Aber ich finde, es ist kein Spiel, über das man sich inhaltlich, also, ob man das zu Tode analysieren muss, weiß ich nicht. Klar, deswegen. Es ist wenig aussagekräftig, das kommt. ist richtig klar, weil, weil er irgendwie zwei Tage irgendwie da war das ist klar, ja. ja aber wie gerade in beide Richtungen, das, dass du da zwischendurch mal schaffst, ein 0-1 zu einem 1-1 zu machen, well, das musst du auch nicht überbewerten, dass du genau. mit der Einschossen beide, deswegen sei ich ja neutral, ich würde das Positive nicht überbewerten, dass da dabei war. Ich würde aber halt, wie gesagt, jetzt auch das ganze Spiel jetzt nicht überbewerten. Jetzt ist dann die Hinrunde vorbei. Macht noch ein bisschen Spannungswogen. Wisst ihr, ja, also wir müssen das Beste zum Schluss aufheben. Hinrunde vorbei. Ich einfach nur nochmal, weil es so schön ist. Schlechteste Zweitliga-Hinrunde einer Mannschaftszeit, drei Punkte-Regel. Vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen auch, meine Damen und Herren. Haben wir schon gut gemacht. Richtig gut. Also da kann man dann auch eventuell mal einen Trainer rausschmeißen. Also an dieser Stelle wird wahrscheinlich
0: irgendwie in der Nachbearbeitung vielleicht Applaus eingespielt werden.
1: Uh! Ja, nochmal irgendwie, also. Elf Tore, damit die schlechteste Offensive. 37 Gegentore, damit die schlechteste Defensive. Äh, schlechteste Heimmannschaft. Zweitschlechteste Auswärtsmannschaft. Nur durch den Sieg in Sandhausen. Lass das nochmal ein bisschen wirken. Und dann starten wir nämlich durch mit der Rückrunde. Und mit der Rückrunde startet natürlich ein Spiel, das wir gewinnen mussten. Dieser Spannungsbogen endlich mal ein Spiel, was wir gewinnen mussten, gegen Dresden. Und wer hätte es gedacht, wir spielen mal ein Spiel, bei dem ich danach sage, boah, das war ja sogar mal ganz gut. Also ich weiß gar nicht, über was ich mich aufregen soll. Also ich weiß nicht, wie
0: ging es euch? Ja, also ich habe getwittert, das ist nicht mehr mein Verein, insofern... Äh, ja, klar, ist klar, war man nicht mehr gewohnt, aber irgendwie dann doch ein Gefühl, dass man auch irgendwie mitnimmt, dass äh, das Wochenende nicht versaut ist, ähm, dass man jetzt irgendwie von vorne bis hinten wenig, wenig bis eigentlich gar nichts tatsächlich irgendwie zu kritisieren hatte. Aber auch da, nee, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt schon aber sagen will, aber ähm, vielleicht erstmal Bene noch,
1: Lobhudelei. Das aber kommt gleich noch.
2: Also wenn wir schon quasi in der humoristischen Ebene sind, dann, ich war ja auch verwundert, wieso es nicht äh, in die Verlängerung ging, weil... Der Rückstand aus dem Hinspiel des 3-0 wurde ja komplett aufgeholt. Und so hat mich das eher verwundert.
1: Können wir das ausschneiden?
2: Beno, <lacht> Konzentriere dich auf das Taktische. Ja, ich, ich bin mit euch oder mit dir dann jetzt in eine andere Ebene abgedriftet, nachdem dann du schon mit Sarkasmus, Ironie, mit Applaus und so weiter gesprochen hast. Und,
0: Wir haben Bene ja, jetzt endgültig auf unser Niveau runtergezogen. So, so, ich wollte gerade
2: sagen, hier. Muss man, muss man da aufpassen. Nee, okay, wieder zurück zur Realität. Also, ich war auch sehr positiv überrascht und vor allem, also wie, wie ihr sagt, ja, das war mal ein positives Gefühl und man hatte auch das Gefühl, beziehungsweise, dass der FC Ingolstadt das Spiel wirklich verdient gewonnen hat. Und vor allem, was er ja dann ein, gerade wenn man es aus taktischer Sicht oder aus einer anderen Ebene auch analysiert, sehr erfreut hat, dass man zu Null gespielt hat, dass eine gewisse defensive Stabilität einfach gegeben war. Man hatte das Gefühl dann auch nach einer 1-2-0-Führung, und 2 -Führung, ja, also diese Mannschaft kann wirklich das zu Null heute über das Spiel auch durchhalten und durchbringen. Also man hatte nicht irgendwie Bedenken, dass Dresden irgendwie einen Sturmlauf ansetzt und dass dann irgendwie diese Führung da in Gefahr wäre. Klar dachte man immer noch irgendwie, ist das denn wirklich auf Dauer durchhaltbar oder kommt dann wieder vielleicht ein individueller Fehler? Aber das war schon mal ein ganz anderes Gefühl als in den Spielen davor. Und was dann natürlich noch also dazu kam, weil wir gerade davon gesprochen haben, so erste Chance. Man war natürlich vorne auch total effektiv beim 1 und beim 2-0. Klar, bei der Vorentscheidung, da gab es dann noch ein, zwei Situationen, wo man schon früher den Deckel drauf machen hätte können. Aber das war dann alles in allem so ein Spiel, wie man es sich eigentlich aus Ingolstadt-Sicht nur wünschen kann.
1: Ja, wir sind hier so ein bisschen positiv immer noch. Es ist langweilig, wenn man nicht mehr kann, aber ich glaube...
0: Nee, also was ich vorher so ein bisschen angesetzt hatte mit dem aber ist natürlich auch, dass es halt einfach eine besondere Konstellation ist, dass du halt einfach wirklich in der ersten Minute in Führung gehst, was nicht alltäglich werden wird und wo du das Spiel wirklich sehr von vorne weg irgendwie spielen kannst, was damit vielleicht auch wieder so ein bisschen einfach ähm, die Aussagekräftigkeit revidiert. Nichtsdestotrotz, also alles, was ihr gesagt habe, kann ich auch unterschreiben, auch da muss man natürlich immer wieder irgendwie dazu sagen, dass Dresden an dem Tag jetzt wirklich nicht, nicht gut gespielt hat, aber das ist halt auch immer so ein gegenseitiges Abwägen, ne? also erstens müssen wir uns dafür nicht entschuldigen und zweitens haben sie, sind sie halt auch nicht zum Spielen gekommen, weil wir nichts zugelassen haben. Also das muss man dann auch schon einfach mal, wenn es positiv ist, auch, auch irgendwie hervorheben. Ähm, was ich auch irgendwie nochmal ähm, positiv herausziehen möchte, ist finde ich die Körpersprache, ähm, auch dann irgendwie von der Ersatzbank, ähm, wo irgendwie, weiß ich nicht, mit der ersten Halbzeit irgendwie, ich glaube steht auch schon 2-0 oder so, die komplette ba Ersatzbank irgendwie aufspringt, weil irgendwie ein Einwurf irgendwie gewonnen wird oder so. Also da muss irgendwas passiert sein, ähm, weil das ist nicht alltäglich und das ist aber ein gutes, gutes
1: Zeichen irgendwie. Vielleicht sind sie alle zusammen durch die schon gelaufen. <lacht> Insider für die Eltern unter euch. Ja. Oh, nein, also wir ja, vollkommen also ich bin total ich bin total glücklich mit dem Spiel diese Arbeiten sind total gerechtfertigt und die muss man dann mal ein bisschen auswählen also klar läuft das Spiel gut du hast netzglück in dem Ding also bist du, dass du 2-0 führst nach 17 Minuten ist sicherlich nicht dem geschuldet dass du da zwei Dinge rausgespielt hast und dass du nichts Kreuzer genagelt hast zu den Toren kommen wir gleich noch denke ich aber wie schon gesagt also Dresden war schlecht aber wir haben ihn halt auch keinen Stich gelassen also das war schon einfach ein gutes Spiel von uns dann wollen auch einfach mal sagen, das war gut. Und das war so ein bisschen natürlich auch eine Rewards für das erste Spiel. Und was mir am allerpositivsten aufgefallen ist, genau das, was du sagst vorhin. Also wenn da so eine Energie ist auf der Bank, dass du bei so einem gewonnenen Zweikampf an der, an der Auslinie da voll ausrastest in der Gesamtausstärke. Und das heißt ja erstmal, es stimmt in, dem, in der Mannschaft, die da irgendwie... Zumindest mal in dem Spiel da auf Bank und äh, auf Feld stand. Und das ist erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Was da passiert ist, wie passiert ist, aufs vor schon so. War, keine Ahnung, aber es ist ein gutes Zeichen. Ähm, einfach nur aus Spaß würde ich trotzdem über diese Tore reden, weil diese Tore schon, schon ein bisschen Humoristisches hatten. Das 1-0 habe ich ja mal wieder verpasst, weil ich wieder zu spät war. Aber ich habe sehr goestendlich dann irgendwie noch 15 Mal wieder sehen dürfen und ich habe vor den Ticker gelesen und dachte mir im Ticker, puh, das klingt schon ein bisschen glücklich. Nur ich habe mir das nicht annähernd so glücklich vorgestellt, wie dieses Tor reingegangen ist. Aber es ist eigentlich, also immer, also so ein Tor kriegen normal wir. Alle rutschen vorbei, irgendwie blöd. Das Ding ist eigentlich gar nicht gefährlich. Irgendwie so eine halb verlängerte Freistoßflanke und dann kommt keiner hin und hinten steht dann ein Innenverteidiger und halt wusen. Nein, das ist das was du Klar, brauchst. Darfst du darfst ihn ruhig beim Namen nennen, nachdem wir vorher schon so kritisiert haben. Sehr gut, Nico. Endlich standst du mal richtig. Vielleicht wird Stürmer. Ja, nein, weißt es ist natürlich erzwungen irgendwie, das Ding auch. Und das ist, meine, da, also, meine, du musst ja auch dann da hingehen. Auch als Verteidiger musst du dann da halt an die, einen Meter vors Tor gehen. Und wenn du halt einfach keinen Bock hättest, dann würdest du das nicht machen. Also von dem her steht er ja auch nicht aus Zufall. Von dem ist das auch alles gut. Und passt auch so, klar, ist ein bisschen glücklich. Erste Minute fällt so ein Tor, 17. Minute. Und jetzt, das kommt, glaube gleich mein Lieblingstor dieser Saison, weil ich einfach dann Bene direkt vor Augen hatte, als Kutschke das vermeidliche Kopfballtor macht. Und Bene, ich möchte gerne mal aus deiner Sicht hören,
2: mit welchem Überblick Kutschke da dieses Tor erzielt hat. Wahnsinn. Also, mich hat er eigentlich erstmal beeindruckt, wie es herausgespielt wurde. Also, man, man hatte einen Einwurf, dann, dann hat man nochmal irgendwie über eine Kombination Gauss freigespielt, der dann wirklich alle Zeit der Welt hatte, auch eine vernünftige Flanke zu schlagen, weil das ist ja auch immer das. Also, Flanken kann man ja in viele Kategorien einordnen. Also, teilweise sind es einfach nur Alibi-Flanken, aber das war wirklich diesmal herausgespielt. Dann irgendwie nochmal mit Überblick auf den zweiten Pfosten und dann, klar, also, Kutschke köpft den Dresdner Spieler an, aber ich denke, es war schon auch so gewollt in der Situation, insofern also fand ich das ein sehr, sehr gut herausgespieltes Tor und Kutschke, Kutschke Kopfball ist natürlich, worauf du hinaus willst, gab es jetzt auch nicht so häufig, in letzter Zeit, insofern... Der war gut, oder? Also der war schon, also da musste erstmal aus einem Meter vom leeren Tor, musste erst
1: mal 90 Grad vorbeiköpfen.
0: Also ich muss mich jetzt hier auch langsam so ein bisschen mal auf die Seite von Bene irgendwie schlagen. Ich, du versuchst es hier so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, ich auch nicht. Tatsächlich ist die Entstehung wirklich... Ja, die Entstehung ist super. Wirklich super herausgespielt und ähm, ich glaube Franke und Gau sind das da irgendwie mit dem Doppelpass auf links. Also ähm, Das hat... War richtig schön anzuschauen und das... Hast du aber, finde ich, auch noch in zwei, ein, zwei anderen Situationen gesehen, also ja, irgendwie sinnvollen Einfluss, Einsatz vom, vom Flügelspiel, auch zum Teil auch schon gegen, gegen Hannover, irgendwie. also vielleicht scheint das so ein bisschen auch Charakteristika jetzt äh, in, äh, unter Rehm irgendwie zu werden, dass wir, dass wir das mehr forcieren. Ich meine, wir spielen auch nur noch mit zwei Spielern im Zentrum. Ähm, das klingt so ein bisschen nach, nach den Änderungen, wenn man auch irgendwie taktisch das irgendwie sehen will und das hat jetzt in dem Spiel auch irgendwie Direkt mal, funktioniert. Insofern, ja, ist ein Eigentor am Ende. Ähm, Seid ihr gegönnt, dieser Witz, aber es gibt da nichts nee, auszusetzen. Ich, ich dran. glaube
1: einfach, dass es, es das ist einfach so überlegt weil ja, wenn ich jetzt, also wenn ich den jetzt nicht einfach reinköpfe aufs leere Tor, sondern den Gegner das Eigentor machen lasse, dass das halt einfach noch mehr demütigt. Zum einen seinen Ex-Verein und zum anderen natürlich auch einfach einen direkten Konkurrenten, das Genick bricht in so einem Spiel. Also es war schon auch sehr durchdacht gemacht, das Tor. Nein, bei einem wird also klar mega gut herausgespielt, aber wer hat das so, so, ich glaube, mein, ich, glaub, ich hab, wer verstanden, warum ich hinaus will, also den kann man auch nochmal selber machen. Aber bei Gott, er ist drin, scheiß an. ja, Super super rausgespielt, super schönes Tor äh, und
2: hinten sieht halt mal die Verteidigung von Dresden aus, wie wir uns immer. Ist doch gut. Ja, also falls jemand Kontakt äh, zu Kutschke hat, äh, bitte ihm mitteilen. Marco hätte es gern, dass äh, die Kopfbälle nicht noch über den anderen Gegenspieler ins Tor gelangen, sondern doch, bitteschön, demnächst... Marco
1: hätte tatsächlich gern, dass unsere Stürmer das leere Tor selber treffen.
2: Ja. Aber weil du eben schon also erwähnt hast und um den Punkt von Martin nochmal auszuführen, das hatte man ja dann gerade mit den Flügeln, hatte man ja dann noch in einer schönen Situation, kurz vor der Halbzeit, wo dann Kutschke die Vorarbeit beziehungsweise die Flanke auf Beiste gebracht hat, wo dann auch nochmal eine also sehr, sehr gute Chance war. Insofern... Also ja, es scheint sich durchzuziehen. Und das war dann das auch, wo wir ja immer auch mal gesagt haben, hey, wir hätten es gerne, dass Chancen herausgespielt werden, um einfach so auch die Wahrscheinlichkeit auf zukünftige Tore zu erhöhen. Weil klar, das 1-0 wird jetzt so in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht mehr irgendwie in der Saison wiederholbar sein.
1: Das, das nehme ich gerne auf und muss natürlich wirklich positiv sagen. Weil da haben wir auch gedacht, also, mit, also das Kutschke mit links... Also das muss man auch mal sagen, mit links diese Flanke einfach, der Beiß auf den Fuß serviert, war schon gut. Also das kann man mal sagen. Und ich muss auch mal sagen, auch das habe ich letztes Mal schon gesagt, mir hat tatsächlich letztes Jahr auch schon mal Kutschke irgendwie auf dem Flügel gar nicht so schlecht gefallen, auch wenn irgendwer zwischen dem mal gesagt hat, das ist Verschwendung und kannst du nicht machen. Aber irgendwie, ich meine, diese Flanken sind teilweise echt gar nicht so verkehrt. Ja, kein Speed, das ist wahrscheinlich irgendwie nicht so sinnvoll, aber da ist schon... Da waren schon sehr gute Dinger dabei. Und wenn der Beißer den nimmt er ja auch gut, den Ball. Das muss man auch mal sagen. Den reinzumachen, war ja schwer. Aber wenn der den auch noch reinhaut, dann machst du schützenfest an dem Tag. Ja, was man halt auch, glaube
0: ich, bei Kutschke, wenn er auf dem Flügel ausweicht, irgendwie nicht unterschätzen darf, ist einfach das verwirrende Element, dass die Abwehr schon sehr, sehr stark auch immer, also zumindest hat der Sky-Kommentator ja auch irgendwie mehrfach irgendwie behauptet, dass... Ja, Dresden sich wirklich nur an, an lange Bälle auf Kutschke immer wieder irgendwie aufgestellt hatte, ähm, dass das natürlich dann ja einfach ein Element ist, dass du damit ähm, Verwirrung stiften
1: kannst, wenn, wenn der, der eigentlich im Zentrum irgendwie erwartet wird, dann irgendwie mal ausweicht. ein ne? ja, bisschen variabel spielen, das hat glaube ich noch nie so geschadet, aber vollkommen okay, vollkommen gut und dann hast du, im es vorhin gesagt, du hast dann in der zweiten Halbzeit schon noch ein paar Möglichkeiten gab, wenn man irgendwie ein Deckelchen drauf ein bisschen früher. Also da gab es schon noch mal ein paar gute Chancen, wo der ein oder andere sich, glaube ich, hier schon gedacht hat, bitte mach jetzt mal das Ding, weil wir kennen ja den ersten nicht, dass es plötzlich 2-1 steht und dann zittern wieder alle. Aber am Ende des Tages äh, ist es halt extrem souverän. Also super Spiel, Ayensa kommt dann ja wieder irgendwann rein, vergibt nochmal drei Chancen. Und äh, am Ende des Tages dann aber mit einem sehr schönen Kopfball, der ja wirklich rausgeholt wird. Und Fico mit dem, mit dem Abstauber, der ja auch Brilliant. zur kompletten Ekstase neben mir auf dem Sofa geführt hat. Also, äh, Martin, möchtest du uns da nochmal durchführen durch deine Gefühlswelten? Oder war das auch schon wieder nee, so gut gut. Im Endeffekt dann die, die
0: Krönung des Tages, wobei ich mir glaube ich, wenn ich jetzt zurückblickend irgendwie nochmal ein bisschen vielleicht, äh, ja, Mehr Verstand äh, nach denke, glaube ich, hätte ich mir, wenn ich es mir rausholen könnte vielleicht sogar Jens jetzt irgendwie dann noch gewünscht, dass er irgendwie kurz vor Weihnachten noch irgendwie der Knoten irgendwie platzt oder zumindest er einfach dieses eine zweitligator mal schießt, das vielleicht dann das irgendwie so lange bisschen bisschen irgendwie blockiert noch. Aber auch da traue ich ihm irgendwie zu, dass er, dass er, das dann früh im nächsten Jahr irgendwie schaffen kann.
1: Es sah ja gut aus. Also kommt rein, erste Aktion. Da steht er direkt von Torwart, der hat den da reinmachen, den hat er auch früher reingemacht. Aber ich meine, allein, dass er da den richtigen Laufweg hat, der Kopfball vor dem 13-0 ist extrem gut. Dass er den überhaupt rausholt, ist schon, ist schon ist sehr unglücklich. Deswegen ich sehe das politisch. Ich bin sehr froh, dass er da ist. Schade ja auch nicht. Aber trotzdem, vielleicht mal, was ich vorhin schon ein paar Mal ansprechen wollte: Das neue Sturmduo das jetzt aktuell so zusammenspielt, also Beister hat ja sowieso jetzt schon äh, länger, öfter gespielt, bis auf diese eine Corona- Quarantäne-Pause zwischendrin. Ist er ja tatsächlich jetzt längerfristig schon wieder im Kader und jetzt aktuell in den letzten Spielen dann irgendwie auch als Sturmduo mit, mit Kutschke zumindest erstmal nominell. Wie taugt's euch so bisher? Also wir haben ja viel geredet über Beister, warum spielt er nicht, warum spielt er, warum, also wieso warum ist er nie dann Trainer dabei, warum ist er auf der Bank und ist, wird nie eingewechselt und so. Jetzt ist er mal wieder länger da, aber wie ist euer Gefühl dabei?
2: Also für mich war es schon ungewöhnlich, weil man ja irgendwie auch an das Duo Kutschke-Eckert also gewohnt war und dann natürlich, wie du schon erwähnt hast, in verschiedenen Konstellationen diese Saison irgendwie durchgewechselt wurde, ähm, aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Corona etc. Drum, ich, ich bin mir immer noch nicht, noch nicht sicher, also ich, weil für mich schon, wenn Eckert fit ist, viel dafür spricht äh, du Kutschke und Eckert Allensa. Aber was man auf jeden Fall sagen musste, und das haben wir auch gerade erwähnt, zum Beispiel oder speziell im Spiel gegen Dresden waren auch einige sehr positive Ansätze sichtbar. So ist bei mir jetzt, also wie von euch vorher beschrieben, irgendwie ist die Stimmungslage so ein bisschen neutral. Und ich bin dann wirklich auch sehr, sehr gespannt, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was dann Rehm wirklich mit der Mannschaft vorhat. Wenn dann jetzt wieder auch andere verletzte Spieler zurückkommen, also wenn dann hoffentlich mal wirklich fast der gesamte Kader zur Verfügung steht.
1: Ich stelle meine eine Frage nochmal präziser. jetzt nicht nur unbedingt wegen auf das Sturmduo gezogen, sondern wirklich auf den Beister. Also wir haben ja, es wurde ja lange drüber geredet, diskutiert, ist er nicht die Qualität, die du eigentlich bräuchtest. Also bringt, also wie viel Qualität bringt Maxi Beister gerade rein oder bringt da nichts rein oder was auch immer? Das ist wirklich die Frage, nicht nur aufs Stummdu bezogen, sondern seit er wieder spielt. Ist es das, was man sich immer so ein bisschen erhofft hat? Ja, also ich weiß auch, was du raus
0: willst. Bin mir nicht sicher, ob ich es uneingeschränkt so, so gut sehe, wie, wie du es, glaube ich. Ähm, Siehst, ist, mich stört halt so ein bisschen noch, dass er die Chancen, die er bekommt, und er bekommt sie schon sehr regelmäßig, ähm, halt auch aktuell noch nicht nutzt. Ähm, da waren jetzt, ich glaube auch in dem also KSC-Spiel, das wir ganz, ganz als erstes besprochen haben, da hat er irgendwie zwei, Sp äh, zwei recht gute Chancen nicht mal aufs Tor gebracht. Ähm, klar, mit, gegen Hannover hat er dann irgendwie Pech, dass er im Abseits steht. Auch äh, das jetzt gegen, gegen Dresden wieder ähm, macht er ihn nicht. Also das sind so ein paar Punkte, wo ich jetzt nicht uneingeschränkt äh, positiv dann bin, was, was die Chancen was er irgendwie da geht. Aber ich glaube, dass er von, von dem, wie er arbeitet, vielleicht auch wie er im, im Sturmruhe mit, mit Kutschke aktuell harmoniert, dass das Sinn macht. Für mich ist er weiterhin nicht unbedingt jetzt ein klassischer Stürmer. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass man ihn vielleicht dann mal irgendwie auf der Gebauerposition position oder so äh, versucht. Aber ich glaube, dass er vielleicht jetzt tatsächlich mal so nah dran ist, wie er es seit eineinhalb Jahren oder seit zwei Jahren nicht mehr war, um, um wirklich mal irgendwie eine Rolle in der Mannschaft danach zu übernehmen.
1: Ich bin, ich wollte auch gar nicht so viel raus eigentlich und ich sehe es auch nicht uneingeschränkt positiv. Das ist auch ein Geil. Also ich muss sagen, ja, klar war die Frage in die Richtung, aber ich muss sagen, ich finde, er bringt spielerisch sehr viel rein. Er ist für mich definitiv kein Stürmer, also diese Chancen aus, also kein Zentrumstürmer vorne drin, dafür ist er einfach viel zu schwach im Abschluss, wie gesagt. also da sind die, also nur mit dem linken Fuß überhaupt schießen zu können, wenn du den rechten nimmst, dann lieber gar nicht, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber er bringt halt tatsächlich echt nicht so viele konstante Abschlüsse und wenn, dann macht er mal einen Traumton und steht da beim Abseits, aber ich finde, er bringt halt spielerisch schon sehr viel rein und aus dem Grund erst recht wieder, auch jetzt muss ich sagen, warum spielt der eineinhalb Jahre gar nicht, obwohl halt da nur Kraut und Rüben ist. Das ist ja die Frage. Natürlich ist der nicht gerade Weltklasse. Natürlich spielt er jetzt uns hier nicht die, die Sterne vom Himmel. Aber ich finde, er spielt total ordentlich und er bringt spielerisch richtig was rein. Er hat eine super Übersicht, da sind überpässe dabei. Der ist auch zweikampfstark da vorne drin, macht einen Ball fest. Ich finde das vollkommen in Ordnung, was der da macht. Klar dürfte er mal ein Tor schießen und nicht immer irgendwie ins Nichts. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Und für mich ist es eher vielleicht so: naja, lässt ihn statt 10 spielen, als lässt ihn unbedingt auf die Gebor-Position wieder zurück. Aber das ist halt die Frage. Also, er ist definitiv nicht so schlecht, dass er die letzten zwei Jahre auf der Bank sitzen müsste, sportlich, oder?
2: Ja, das ist ja eh so ein Thema. Aber da, das haben wir ja häufiger auch erwähnt, dass wir es irgendwie nicht nachvollziehen konnten, wieso dann. Beiste zum Teil überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also, da stimme ich dir komplett zu, aber ähm, so ein bisschen hat das auch schon rausgeklungen. Auf welcher Position soll er denn spielen? Zehner Position gibt es in dem System nicht. Stürmer ist er eigentlich auch keiner. So außen ist er das irgendwie. Also, das war auch immer so die Kernherausforderung. Und ja, das haben wir ja gesagt. Also, es sind auf jeden Fall einige positive Ansätze sichtbar, aber gerade auch dann an Effektivität mangelt es da zum Teil noch. Und so bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Also, in welcher Konstellation in Riem dann auch nach der Winterpause einbindet und was er da so vorhat.
1: Genau, das ist jetzt eben der Schritt in die Richtung, das ist ein bisschen ja rollt, Freunde. Jetzt sind wir in der Winterpause, sportlich gesehen, Mai haben wir eine Hypothek, das sind sieben Punkte dahinter. Ich muss sagen, ich habe mich mal wieder dabei ertappt und da verhasse ich mich irgendwie. Letzte Woche hätte ich noch gesagt, ja gut, Plan für die dritte Liga, auf geht's, passt schon. Jetzt nach dem Spiel denke ich mir wieder so, hey, da geht ja voll was, und jetzt ist ja Winterpause, und dann kommen ja ganz viele Spieler zurück, und es sind, es sind sieben Punkte, du gewinnst zwei Spiele, und dann bist du ja wieder voll dran und so. Ähm, deswegen bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen, und die Frage, dass ich auf die ja schon rausgehst, gerade Bene, es sollten ja jetzt langsam schon wieder einige Spieler zurückkommen. Also, Ajensa wird wieder eingewechselt, Paddy Schmidt ist wieder eingewechselt worden, ähm, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann Elva mal wieder fit wird wann ein Ben Baller mal irgendwie fit wird und das ist natürlich schon, also wenn wir jetzt dann langsam wirklich wieder in eine, in eine Luxussituation kommen sollten, also wir hatten das heute halt schon zweimal recht, wir haben einen extrem dicken Kader, weil wir so viel verletzten hatten am Anfang, aber wenn da halt jetzt wirklich wieder einige zurückkommen, kommst du, kriegst du ja halt fast ein Luxusproblem und dann ist halt die Frage wie geht es weiter mit, der, mit dem System Rem Okay, wir spielen ein bisschen mehr über die Flügel, gibt weniger Zentrumsplätze, theoretisch. Wir haben gar nicht so unglaublich viel Flügelspieler, finde ich, im Kader. Wir haben schon relativ viel Zentrumspieler im Kader. Wie, wie geht es weiter? Wer, also, wer sind auch vielleicht die Spieler, die jetzt zurückkommen, von denen ihr sagt, naja, also die werden auf jeden Fall wieder reinkommen, und die sind hoffentlich da? Ja, ich habe auch so die
0: letzten Tage ein bisschen. bisschen überlegt und auch, auch gelesen und so. und Ich tue mir extrem schwer, jetzt auch irgendwie auch aus diesen Ankündigungen, mit, dass der Kader schon ähm, ja, verdünnt oder ausgedünnt werden soll. Ähm, ja, wer das genau sein soll und an, oder an welchen Positionen das auch ähm, dann festgemacht wird. Klar, fallen eben so ein paar, ein paar Kandidaten irgendwie ein. Aber ich weiß gar nicht, ob man so sehr an, an irgendwie jetzt Personal festmachen sollte, die man irgendwie abgibt, weil es ist, also es ist ja auch irgendwie die Frage, ob man jetzt irgendwie junge Spieler dann irgendwie alle verleiht oder dann doch irgendwie sukzessiv irgendwie mal nochmal irgendwie auch von der Bank bringt. Ähm, ich bin tatsächlich, nachdem du gefragt hast, auf wer, wer irgendwie zurückkommt, auf Ben Baller irgendwie ein Stück weit gespannt, ähm, weil ich glaube, dass er irgendwie dann eine Rolle übernehmen kann, Interessant ist ja jetzt, dass Stendera auch quasi zweimal nicht äh, unter dem äh, in der Startelf stand. Dazu kommt, äh, Röhl ist schon auch ein Seiten von, von Schubert so ein bisschen, bisschen raus. Also das wird, soll nicht heißen, dass wir Stendera und Röhl jetzt in der Winterpause abgeben, halte ich eher für unwahrscheinlich, aber es ähm, wird zumindest interessant sein, wie sich das gerade im Mittelfeldzentrum irgendwie ähm, dann aufstellt.
1: No. Also genau wie gesagt, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir spielen halt so, wenn du nur zwei wirklich zentrale Mittelfeldspieler aufstellst und dann hast du genau, du hast so wieder angesprochen gerade schon, also auch ein Röhl, der jetzt irgendwie länger nicht gespielt hat, Stendera, der war jetzt gar nicht spielt, wenn wir jetzt gerade schon sagen, naja, wir haben, keine, wir haben die Zehnerposition nicht für, für Beister, also Stendera ist glaube halt ich, klar, kann jetzt irgendwie dann schon aufstellen in dem System, aber man muss ja halt erstmal wieder rein kommen, man Allianza, Patrick Schmidt, Kaya, wie viele, wie viele Offensive du ja eigentlich jetzt auch in dem Kader hast, wenn die alle wieder fit werden, die du nach und nach hier alle zusammengeholt hast, dann wird es eng. Oder auch für Leute wie Fico, also der ja auch echt wenig Spielzeit hat in letzter Zeit. Dann die Frage kommt, wann wird ein Elva wieder fit, der ja auch definitiv für dieses Spielsystem sicherlich gut wäre, wenn du sagst, man kann es Gebauer Elva spielen außen, würde dem sicherlich gut tun, aber dann hast du wieder den Gauss. Der, also klar, das alles hätte wäre könnte Spekulation, Riesenkader und, aber trotzdem ist die Frage, also wer
2: wer sind denn da die Schlüsselspieler in dem ganzen Konstrukt jetzt? Ja absolut, also ich Fand schon auch sehr, sehr interessant, also, die von euch erwähnten, also, Röbel, Bilbia und dann zum Beispiel auch dann Stendera, dass der jetzt in den letzten Spielen also nicht äh, gespielt hat und dass dann aber Gauss dann irgendwie auch, äh, also nicht links defensiv oder irgendwie im zentralen Mittelfeld gespielt hat, sondern wieder äh, links offensiv, also, Fand ich einiges überraschend, aber ich bin dann jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wenn du jetzt mal die Winterpause hast, dass du auch ein, zwei Sachen einfach einstudieren kannst, mit welcher Kernformation Rüdiger Rehm dann eben also das erste Spiel nach der Winterpause antritt. Weil, wie von euch erwähnt, Optionen gibt es einige. Und das, wenn dann wirklich auch wieder die Spieler fit sind, dann werden auch einige sich auf der Bank finden, von denen es man vielleicht nicht erwartet hätte. Und so bin ich einfach mal dann also sehr, sehr gespannt, wer, welches Gesamtkonstrukt er da anwählt.
0: Ich bin halt weiterhin der Meinung, dass gerade wenn du irgendwie jetzt nochmal auf den Transfermarkt irgendwie schaust, schon auch nochmal irgendwie die Defensive oder die Innenverteidigung ein Thema sein muss. Klar wird vielleicht Schröck auch irgendwann mal wieder zurückkommen. Die Frage ist halt auch, die dann immer mitschwingt, wie lange. Ähm, insofern, ich glaube, wenn wir irgendwo noch mal wirklich Priorität auch im Handlungsbedarf haben, dann ist es die Innenverteidigung.
1: Ja, die Frage wollte ich nämlich gerade stellen. Also, ich hat ja schon angekündigt gehabt, schon vor ein paar Wochen, so vollmundig. Man würde durchaus schon bereit sein, nochmal das Portemonnaie zu öffnen oder überhaupt mal das Portemonnaie zu öffnen für den Spielertransfer auch. Bei dem wir uns ja auch schon gesagt haben, damals, na ja, naja, langsam reiten. Also wir haben einen extrem breiten Kader. Die müssen alle bezahlt werden. Die Gefahr, dass du absteigst, ist relativ hoch. Wir wissen jetzt sicherlich alle nicht, wie die Verträge aussehen. Also wie viele Verträge wirst, also wie viel von den Leuten wirst du los? Am Ende des Jahres solltest du absteigen. Solltest du nicht absteigen? Keine Ahnung. Weil letztes Jahr hatten wir ja auch die etwas missliche Lage, dass wir durch den Aufstieg am Ende dann, ja. Altlasten mitgenommen haben, die du vielleicht gar nicht mitnehmen wolltest und umso mehr Leute, die du in den Kader holst, umso schwieriger wird es. Wie ich gerade angekündigt habe, wir wollen Leute loswerden in Anführungszeichen in der Winterpause. Wird jetzt auch nicht so einfach werden, jenseits von Leihgeschäften, denke ich mal. Und dann ist halt die Frage, die ich mir gerade stellen wollte, kaufen wir jetzt tatsächlich noch was? Und wenn, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, für was also, das ja schon im Endeffekt vorgetroffen, mhm. Innenverteidigung klar, durchaus nachvollziehbar, mhm. aber mir schrillen halt wirklich die Alarmglocken irgendwie bei der Vorstellung, jetzt zu aktiv zu werden in der Winterporte. Nee, also ist natürlich
0: ist die Gefahr, dass du jetzt irgendwie komplett was Verrücktes machst.
1: Ich glaube aber, dass
0: das schon bewusst ist und auch irgendwie jetzt schon häufiger irgendwie ausgeschlossen geschlossen wurde. Ähm, deswegen glaube ich, dass es punktuell ist. Nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem ein schwieriger Markt im Winter, weil allein wenn du schon irgendwie sagst, wir wollen nochmal aktiv werden, dann wissen das die verkaufenden Vereine auch. Und die Frage, die sich halt auch stellen muss, wie, wie sehr kannst du noch Spieler jetzt irgendwie wirklich von dem FC Ingolstadt irgendwie überzeugen, die dann die Qualität mitbringen, aber die realistisch auch mit bereit sein müssen, in, in die dritte Liga mitzugehen. Also das Feld ist ja ja zumindest im Winter dann schon schwierig zu bespielen.
1: Ist es dann realistisch nicht eher ein Leihgeschäft wieder? Also klar widerspricht das dem, wir würden die Schatulle auch machen. es widerspricht
0: ja, dass man jetzt irgendwie langfristig sich aufstellen will. Ich, am Ende wird es, glaube ich... Kann es auch eine Kombination aus beiden irgendwie sein, dass das irgendwie Sinn
2: macht. Es gibt ja auch noch Leihgeschäft mit Kaufoptionen, was glaube ich sehr, sehr ja, interessant sein könnte in so einer Konstellation. Und auch, also wie von euch erwähnt, also wenn, dann würde ich schauen, immer abhängig, was es denn Sinn ergibt in so einem Markt, wie von Martin erwähnt, ja, Innenverteidigung ist sicher die die größte Position, weil auch wie von dir vorher vorgelesen, Marco, die Statistik mit äh, so vielen Gegentoren, also da muss man einfach da ansetzen, denn äh, hier was man ja jetzt auch in dem spiel gesehen hat, man kommt ja auch dann offensiv dann in, in einigen Spielen zu seinen Chancen und wenn man die nutzt, und dann, so blöd es halt klingt, einfach defensiv die Stabilität vorhanden ist, ja, dann ist da auch deutlich, deutlich mehr möglich. Aber wenn du halt in jedem Spiel irgendwie im Durchschnitt zwei Gegentore bekommst, dann wird es einfach in der zweiten Liga schwierig. Und gerade, wie wir es auch dann äh, vor der Saison oder am Anfang der Saison angesprochen haben, ähm, mit dieser zentralen Achse dann irgendwie Pausen, der dann gegangen ist, dann schreckt, der dann auch äh, verletzt war. Also das, da hat sich einfach äh, keiner eingespielte Kombination gefunden und das hat man dann auch irgendwie gefühlt auch fast die ganze Hinrunde mitgezogen.
0: Ja. Ich meine, der zweite Punkt ist dann mit Sicherheit auch nochmal irgendwie ein Stürmer, der halt einfach regelmäßig trifft, den wir halt schon seit Jahren irgendwie suchen und der, der halt Realistischerweise auch im Winter sehr, sehr schwierig zu holen
2: ist. Ja, ja aber ja, das ist ja von mein Ich kann also, sagen, das ist, ich glaube, glaub mit dem oder so ein Profil, das suchen halt so viele Vereine, da wird es jetzt nicht ganz einfach. Ja, das ist sowieso,
1: aber ich muss halt auch sagen, ich meine, ganz ehrlich, du hast in dem Kader halt einen Kutschke, einen Patrick Schmidt, einen Ayensa und einen Kaya, die für mich alles, alle vier in diesem 4 2 halt die Doppelspitze spielen können. Und momentan spielt er einen da auch nach vorne drin. Dann hast du immer die Frage, naja, du hast einen Elber, der theoretisch auch auf mal Sturmzentrum gespielt Also, du hast genug, die im Kader für diese Position und wenn du jetzt in der Winterpause nicht plötzlich zwei abstößt davon, von dem ich jetzt nicht wüsste, wen, also, keine Ahnung, Patrick Schmidt wäre zu verleihen, vielleicht, Kaya, höchstens, ja, also, so scheiße es wäre, aber, nein, naja, du kannst, also, meines Erachtens kannst du keinen Stürmer dazu holen. Das würde den Kader einfach da vorne noch viel zu, noch viel mehr aufblähen. Ich glaube, du hast wirklich eigentlich die Möglichkeit, dass halt dann dieses Funk mal funktioniert mit der Jansen da vorne. Und dann, hey Gott, da sind ja genug da. Mein Patrick Schmidt hat fünf Spiele gespielt oder drei oder so, keine Ahnung. Vielleicht bombt der ja plötzlich auch in der Rückrunde.
0: Aktuell ja, hat er ja immer noch mehr zu in dieser Saison gegen uns als für uns geschossen. Also
1: Das ist auch eine interessante Statistik, die ich so nicht im Kopf hatte. Aber äh, es äh, gefällt mir. Ja, so jetzt äh, kommen wir mal langsam so zum, äh, zum Ende. Jetzt äh, Hinrunde ist vorbei. Bei der Rückrunde sind wir ziemlich weit oben dabei. Jetzt sind wir nur noch plötzlich sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz. zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer. Also ich glaube, das Wort Hypothek ist heute schon ein paar Mal gefallen. Also es ist natürlich natürlich ist der Weg ein weiter. Andererseits und das ist auch wieder. Ich bin zum Beispiel halt, mein Gott, wenn du halt unten bist und mal zwei Spiele gewinnst, sieht die Welt halt plötzlich wieder anders aus. Was stimmt uns jetzt gerade positiv für den Rest des,
2: dieser Saison? Ja, das letzte Spiel, dass du mit rein oder in die Winterpause gegangen bist, dass du mit dem neuen Trainer auch neue Ansätze und neuen Schwung mit reinbringst.
0: Ich bin nicht fürs Positive da. Also <lacht>
2: <lacht> Dafür bin ich nicht eingekauft.
0: Ähm, Dafür wurde ich nicht geholt Also ich bin, ich bin halt, wie gesagt, bei diesem Dresden-Spiel natürlich ist das Balsam auf die Seele, ähm, so nochmal rauszugehen, weil es halt von gegenüber komplett aussichtslos hin zu, du siehst, es funktioniert, ähm, du, hast, du gehst endlich mal wieder mit einem guten Gefühl raus, also, aber ich bin einfach zu realistisch genug, um zu sagen, das löst jetzt bei mir die absolute Aufbruchstimmung aus. Also es sind irgendwie Sachen, an die man sich klammert und gerne klammert und klammern muss und klammern darf wahrscheinlich auch, aber es heißt jetzt trotzdem nicht automatisch, dass nur weil wir jetzt hier nach den zehn Spielen, wo wir immer gesagt haben, das ist jetzt das Spiel, das wir mal gewinnen müssen, das zehnte Mal gewonnen haben, dass die, dass die Lage rosig ist, sondern... Ähm, die Abstiegswahrscheinlichkeit irgendwie nach irgendwelchen Statistikseiten ist weiterhin irgendwie bei 85%. Prozent. Das ist viel. <lacht> ähm, insofern, ja, ich hoffe einfach, dass jetzt einerseits Ruhe einkehrt. Das ist, gibt mir die Hoffnung, dass wir jetzt quasi zumindest noch diese eine Entscheidung, die offenbar unausweichlich war, im alten Jahr getroffen haben und dann. Ja, vielleicht mit der entsprechenden Ruhe in die, ins neue Jahr starten können und da jetzt einfach mal langfristig arbeiten können und für alle Konstellationen, die uns irgendwie heilen können, irgendwie aufgestellt sind. Nicht so viel Hoffnung bietet mir halt irgendwie der Spielplan, wenn du irgendwie siehst, spielst dann irgendwie die ersten drei Spiele gegen Januar, im äh, Januar gegen Heidenheim, Darmstadt und Nürnberg, das ist, ist Neun halt Punkte, schon, schon ein Brocken. Da ja, können wir uns jetzt, ja nachher nochmal also behalten.
1: Mal, vielleicht nochmal, das auch einzeln. wir hatten jetzt lange gesagt, es gibt Spiele, die wir gewinnen müssen. Jetzt sind wir an dem hervorragenden Punkt angelangt, Jetzt momentan, dass wir jetzt eigentlich in jedem Spiel punkten müssen. Von dem her, scheißegal, Martin. Scheiß auf den Spielplan. Wir müssen jetzt tatsächlich einfach eigentlich in jedem Spiel punkten. Deswegen die Frage ist ist halt ob es in egal. diesen drei so einfach wird. Ne? Ja, einfach wird es sicherlich <lacht> nicht. Aber realistisch musst du halt sagen, was brauchen wir realistisch? 34 Punkte? Am Ende für so Relegationsplatz ungefähr. Heißt, wir brauchen jetzt in den letzten 16 Spielen noch 24 Punkte. Äh, könnt ihr selber ausrechnen. Heißt, wir müssen jetzt immer punkten. Also klar, ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht so gut, einfach reinzukommen. Aber das ist egal. Du musst jetzt sowieso immer gegen jeden irgendwie. Auch, dann, auch so ein HSV-Spiel ist ab jetzt dann... Ja, ein Punkt muss her. Hilft nichts. Weil sonst kann man also ist das eh vorbei. Nee, also, das, ja, die Verlierermentalität muss weg. Und äh, jetzt gibt's, ich meine, du kannst ja nichts mehr verlieren jetzt. Also, du bist letzter also sieben Punkte im Relegationsplatz. Ab jetzt kannst du nur noch gewinnen und jetzt musst du auch noch gewinnen. Und das ist, das ist tatsächlich, was mir so ein bisschen äh, halbwegs positiv stimmt, jetzt hast du nichts mehr zu verlieren. Also, jetzt hast du hast einen Trainer, der nichts mehr zu verlieren hat. Also, der kommt mit, mit der Depothek. Wenn, wenn der absteigt, dann meine pff. ja, gut, war eh klar. Das ist, das ist eine positive Ausgangslage. Ich finde, du hast, es kommen jetzt extrem viele Spieler zurück und du bist so ein bisschen an dem Punkt, also ich bin so ein bisschen an dem Punkt, wie ich am Anfang der Saison war, wo ich gesagt habe, naja, es läuft natürlich nicht geil. Aber wenn du es tatsächlich mal schaffen solltest, aus welchem Wunder auch immer, diese individuellen Fehler da hinten mal mehr einzustellen, hast du halt einfach jetzt in diesem Kader wirklich offensive Möglichkeiten theoretisch, naja, die halt sehr viel Potenzial bieten. Klar ist, das alles hätte, wäre, könnte, aber du hast theoretisch da jetzt, allein, dass wir vorher alles aufgezählt haben, von dem wir jetzt nicht wissen, wer spielt oder nicht, weil man denkt, naja, also das ist mal ein Luxusproblem, als Letzter in der, in der zweiten Liga zu sagen, hm, Stendera, ich weiß nicht, Maximilian Beister, ob wir da die richtige Position haben, oh, wo stellen wir den Elva hin, oh, also, sorry, also nach vorne hast du halt schon diverses Potenzial. Ja, Jetzt äh, liegt unsere unser Schicksal in den Händen von Rüdiger Rehm, äh, da rauszuholen aus dem Kader, was geht, vielleicht in der Infelder noch wen zu holen und dann wenn das funktioniert, mein Gott, und dann haben wir vielleicht eine geile Rückrunde, funktioniert, schafft und oder wir verkacken halt die Rückrunde genau wie die Hinrunde, steigen ab, war uns vorher klar. Ein Punkt heute mit zehn Punkten nach. Spielen. deswegen das ist meine tatsächlich sehr positive Ansicht gerade zu verlieren ist jetzt nichts mehr wir haben uns schon blamiert in der Öffentlichkeit wir haben uns schon wieder komplett zum Affenverein gemacht wir sind der größte Zirkus der Liga haben 15 Corona Ausfälle wir haben äh, schon wieder zwei Trainer rausgeschmissen einen Geschäftsführer Sport mal geholt zwischendurch den Sportdirektor rausgeschmissen wir sind eh der größte Affenverein schon wieder aber jetzt kannst du nur noch gewinnen und deswegen finde ich tatsächlich gerade doch relativ
2: positiv gestimmt also ich weiß jetzt nicht, was ich auf äh, diesen Land oder äh, diese ausholende Rede noch sagen soll.
1: Ja, super! Zwei erschlagende Mit-Podcaster. Ja, wunderschön. Mit
0: ja, nee, also, äh, wie man so viel so viel Negatives in eine positive Grundstimmung äh, ein, einstecken kann, das ist echt beeindruckend. Ja? Aber ich glaube,
2: Rüdi rette uns ist irgendwie ein guter, guter Sendungstitel auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Also ich wäre eher für Marco, beendet die verlierer aber gut. Also was du, long story short, was du zusammengefasst hast, ist ja, dass man mit zehn Punkten jetzt nicht und wegen einem Sieg denkt, hey, man marschiert jetzt durch die Rückrunde durch. Und das ist das wahrscheinlichste Szenario, dass man da quasi dann sicher auch noch rettet und vielleicht auch ohne die Relegation, das ist doch auch vollkommen klar. Aber wie du erwähnt hast, ist von, von der Stimmung die komplette negativ war oder beziehungsweise fatalistisch, also da hatten wir ja hier in dem Podcast auch gute Beispiele dafür, hast du jetzt zumindest noch eine, noch eine Möglichkeit, dass du sagst, ja, wir haben noch irgendwie einen kleinen Funken und aber von uns erwartet es keiner und das versuchen wir zu nutzen.
1: Und, ja, und das, das Ding gegen Dresden nicht überbewerten, aber du hast halt jetzt den schönen Vorteil, wenn du dieses Spiel gegen Dresden irgendwann eine der Sorge gehabt hättest, dann hättest du wieder wochenlang davon gezehrt und wieder gesagt, ja, aber das Spiel gegen Dresden war ja toll. Wie zwischendurch, oh ja, wir haben ja gegen uns gar nicht 12-0 von Dortmund abschließen lassen. Wow, toll. Und jetzt gehst du ich meine, jetzt zählst halt nichts mehr. Jetzt bist du in der Winterpause und dann startest du mit dem Programm durch. Nach der Winterpause dann noch zu sagen, ach ja, aber vor der Winterpause das Spiel gegen Dresden, das war toll. Also so blöd werden nicht mal wir sein. Und deswegen nichts mehr zu verlieren. Auf geht's nach vorne. Nee, klar. Also du hast jetzt den Glauben auf jeden Fall zurück, dass wir
0: mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft in dieser Liga Spiele gewinnen können und das ist glaube ich das Wichtigste, was du jetzt irgendwie aus einem halt aus einer komplett verkorksten äh, Runde jetzt noch irgendwie mal rausziehen konntest in diese Pause. Das, das zu sehen, das ist, das wenn du was
1: Positives von mir hören willst, äh, wahrscheinlich das Wichtigste. Sehr gut, Martin habe ich überzeugt. Ich hoffe alle Hörer und Hörerinnen habe ich genauso überzeugt, die noch dran geblieben sind bis hier in späte Stunde. Benmas Gehen wir in die Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, eine schöne fußballfreie Zeit. Schauen wir mal, was am Transfermarkt passiert. Erholt euch gut und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Und lasst euch impfen. Schöne
2: Weihnachten. Exakt, genau das. Servus, Schanzer.